0: Bienvenidos al episodio 155 de Pizza, Birra, Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña mi queridísimo amigo Ian. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Con un poquito
1: de calor, con un poquito de miedo que se corte la luz, con un poquito de miedo que se corte internet, con un poquito de miedo de que no se pueda respirar el aire afuera porque hay olor a humo. Eh... Estoy
0: tocando madera en este momento. Eh, me
1: parece muy bien. Es, hoy es un día para tocar madera. Toca madera. Hay una canción, ¿no? Alguien dijo
0: que cantabas muy bien y ahora vas a cantar en todos los episodios del podcast.
1: Ah, no, no. Es que soy muy musical lo viste como no soy, lo siento y, y me sale así, es como medio fito. Como todo. medio
0: fito. Sí. ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo anda todo?
1: Bien, bien, sigo tranquilo por suerte, este estado de, de tranquilidad y, y paz no se ha visto interrumpido sí, se ha visto interrumpido hoy a la mañana porque me quedé sin internet, pero... Pero lo estás manejando Lo estoy manejando, Exactamente. Muy bien,
0: a diferencia mía que estoy, como siempre, básicamente no, estás
1: manejando igual. Sí,
0: manejando la incertidumbre y hacia un precipicio sin fin y en perpetua oscuridad pero estamos manejando la vida. Mientras
1: tenga control de tu vida porque estás manejándola significa que estás bien
0: y ya, la semana pasada nos tomamos un descanso del MCU nos metimos con el Spoon con el Spider-Ver con las variantes araña con el tiranosaurio araña y con todas esas cosas tan lindas Morbius, Madame Web pero esta semana tenemos que volver a Marvel Studios al MCU y tenemos que volver en parte a la película de la que hablamos hace algunos días a Ant-Man and the Wasp Quantum Mania no porque vayamos a hablar mucho del reino cuántico y de sus habitantes como Jen y todos sus amiguitos sino porque tenemos que hablar del que fue uno de los grandes protagonistas de esa historia, que es Kang. El Conquistador. Es decir que hoy vamos a tener un episodio especial dedicado íntegramente a Kang, el Conquistador. Vamos a hablar de sus orígenes en los cómics, como lo hemos hecho con otros personajes en el pasado, y fundamentalmente vamos a especular sobre lo que tiene para darnos en el futuro del MCU, que un poco lo hicimos cuando hablamos de la película, pero me parece que ahora ya tenemos un poquito más de distancia de los Dads, de Bill Murray, de todo lo que nos tenía un poquito abombados cuando hablamos hablamos de la película, hoy ya estamos un poquito más tranquilos más reflexivos. Sí,
1: yo le estaba huyendo un poco a la idea de volver al reino cuántico la verdad es que me dejó muy mal la muerte del tipo con cabeza de microondas, entonces <risa> es un momento que no quiero rememorar porque me, me, me angustia me pone mal y es duro, pero estoy listo para volver por Jonathan Mayors.
0: No, quédate tranquilo igual que no pienso hablar del hombre microonda no pienso hablar de Quaz, no pienso hablar de Gentorra vamos a volver solamente por Kang y te diría que casi ni hablemos del reino cuántico hablemos de Jonathan Majors de nuestro querido Kang el Conquistador y vamos a hablar obviamente de todas sus variantes sus versiones de los múltiples Kangs tengo algunas versiones de Kang para contarte que casi rozan lo que estuvimos hablando la vez pasada de Spider-Man te digo eh. si lo quieren explotar o sea si Sony agarra a Kang te hace un universo solamente de Kangs así nomás te lo digo
1: y te ponen a las Spice Girls a buscar a obvio, Kang después obvio, sí, sí, obvio.
0: Sí, Madame sí. Kang te hacen
1: Madame Kang el, el Kang Rex que es un tiranosaurio Kang Kang Ham que es un chancho Kang de dibujos Cang Noir, en realidad. Estás
0: muy cerca, pero lo vamos a hablar dentro de un ratito. Lo primero que quiero decir es que, y lo lamento si hay gente que todavía no vio Quantum Mania, pero no nos queda otra, este episodio va a tener spoilers de Quantum Mania de principio a fin, básicamente. Podría reservarlos para la segunda mitad del episodio si quisiéramos, pero la verdad es que ya desde el principio vamos a estar hablando de cosas que pasan en la película, sobre todo al final, así que tengo que advertir a quienes no hayan visto la película que si no se quieren spoilear abandonen este episodio cuanto antes y regresen cuando hayan visto la película cuando tengan ganas de spoilearse aparte se
1: van a arruinar la escena post créditos con Wolverine sí. puntualmente estás spoileando irónicamente que
0: no aparece Wolverine entonces
1: Cla sí, perdón, spoiler alert no aparece Wolverine en Mania. es importante que, que claro, que se vayan del podcast para no saber esas cosas, no aparece Galactus tampoco Y
0: mira si aparecía Galactus Le estás cagando si... la película la... Cuidado porque en cualquier momento tiras una que sí. <ríe> Ian lo primero que te voy a preguntar Es lo mismo que le preguntaba a tu predecesor Que es ¿Cómo conociste al personaje? Si te acordás en dónde, cuándo ¿Qué edad tenías? Eras muy chiquitito, te enamoraste de Kang a los tres años ¿Tenías tu habitación empapelada Con pósters de Kang primero Andy de Kunt... los de Spider-Man.
1: Primero Andy de Soft cuando yo era un bebé Y después Kang al año, más o menos.
0: Esto lo has contado muchas veces en Twitch, pero es la primera vez que lo contás en el podcast. Andy Kuznetsov te tuvo en brazos cuando era bebé. Sí, no se sabe bien si me tuvo en brazos si jugó
1: conmigo cuando era un infante, pero hubo una interacción ahí muy seria en donde sellamos un pacto de negocios en donde cuando cumpla 30 él me va a nombrar como su sucesor en todos sus proyectos mediáticos. ¿Cuánto
0: falta para eso? Faltan tres años. Está bien. ¿Y venimos bien con ese objetivo? Para nada. No, okay. no se acuerda de
1: mi cara. ¿Qué tiene sentido porque era una pelota en ese momento. <risa> Yo confío. Confío en vos. Sí, Creo sí, en vos, vamos. por eso estás
0: acá. Gracias. Coco gracias. mandando una de las naves más importantes sobre Marvel que hay en este océano de pelotudes. ¿A
1: Coco? Co-conductor. Ahí va. Eh, me preguntaste cómo lo conocí a Kang. Eh, Gracias, porque me había olvidado,
0: iba a pasar a otro tema.
1: <ríe> a Kang lo conocí en un dibujito de Avengers, me parece. En una, en una serie animada de Avengers. En Earth Mightiest Heroes. Me parece que sí. Y si no, se me ocurre. Pasa ahí, no, creo que no leí muchos cómics en donde aparezca Kang. Lo tengo identificado de cómics, conozco cómics de él, de haber leído algo sobre todo recientemente, pero no de. No, cuando era chico, no. No, no leí nada que tenga Kang porque viste que yo empecé con Ultimate entonces no no recuerdo que, que esté Kang por ahí claro. pero me parece un personaje entrañable amoroso, eh, divertido. Está
0: bien, pero no venís con una valija previa que te da ganas de ver ciertas cosas como si te ha pasado con otros personajes.
1: No, estoy muy para empezar a investigar y leer cosas ahora. Eh, iba a ser en la última semana, pero estuve particularmente ocupado. Pero voy a usar mi suscripción que la tengo ahí juntando polvo a, a
0: Marvel Unlimited para empezar
1: a leer sobre Kang. ¿Vos cómo conociste a Khan? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer contacto con él?
0: Bueno, yo esto lo he contado varias veces. Después de ver Avengers en 2012, quedé tan fanatizado que en los siguientes días, creo que en la misma semana después de haber visto la película, me bajé como 300 cómics de Avengers, o sea... Empecé con Avengers 1 y seguí con 2, 3, 4, 5 y lo mismo hice con X-Men. Paralelamente quise ir leyendo los dos cómics que arrancaron más o menos la, en la misma época. Y Kang es un personaje que aparece ya desde los primeros números de Avengers. Ahora vamos a ver bien cuál es el recorrido, pero está desde los primeros años y aparece muchas veces. Entonces se volvió uno de los primeros villanos recurrentes que leí leyendo cómics de Avengers y... Ya desde esa época que me gusta el personaje y es uno de los villanos de Avengers que más me gustan. Porque llega un momento que, si bien se habla mucho de, o incluso vos lo has dicho en un momento, como que Kang, en términos de amenaza en el MCU, se podría decir que es como Thanos multiplicado por infinitas veces. Es un villano que se lo puede multiplicar infinitas veces, pero el perfil que tiene es muy diferente al que tiene Thanos y... Es algo que se vio al final de Quantum Mania. O sea, si nosotros pensábamos que íbamos a tener un villano súper estoico y súper serio como Thanos pero multiplicado infinitas veces, ya con el concilio de Kangs que vemos al final nos damos cuenta de que no va a ser así y que hay todo tipo de versiones del personaje, sin mencionar que además hay versiones con otras identidades, con otros nombres. Y eso me llamó mucho la atención cuando leí los cómics. Si bien no se nota tanto al principio esto de las personalidades y las identidades, llega un momento que el personaje tiene ya un componente casi autoparódico, sin llegar a ser paródico, en el sentido de que no importa lo que hagas contra Kang... Siempre va a venir otro Kang... Y ese Kang va a estar además en conflicto con otros Kangs... Que a su vez van a estar conspirando con otros Kangs... Y se convierte en una ensalada que te das cuenta de que es imposible de detener el tipo, porque no tiene origen, no tiene final, no hay manera de detenerlo definitivamente y eso lo vuelve hasta asfixiante en algún punto.
1: Sabes a quién me recordó un poquito eh, en la escena post -créditos? Vos, le, sí, leíste House of X y continuaste un poquito después de House sí. of X. Sí, 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 a Siniestro. Eh, me pareció el bueno, mismo perfil de, tiene de personaje. Algo,
0: tiene algo muy parecido. A, Siniestro es más paródico, todavía más más delirante, medio
1: tempulesco. Eh, de es ya. muy
0: delirante. Kang como personaje tiene una pose más seria y más asociada a lo que sería un conquistador, un emperador, pero el contexto lo vuelve en algunos momentos delirante. Él no se ve tan delirante, no necesariamente, pero el contexto de que haya tantos Kangs, infinitos Kangs, llevan a que la situación sea un poco delirante. Mientras que Siniestro tiene esta palabra en inglés que es difícil de decir en español, que sería flamboyant es tan excéntrico y tan llamativo con, con sus looks y con... Los clones
1: y toda la cosa. Y, sí, y sí, con sí.
0: cómo se mueve y cómo habla. Es muy teatral siniestro en sí, un sentido diferente Pero por eso quiso
1: acordar la, la poscréditos. Me parece que el tipo de Kangs en general que se está mostrando por lo menos en el MCU hasta ahora, o sea corregime si estoy equivocado, pero siento que se aparta un poquito de lo que se ve a veces en los cómics. Como que el concilio de Kangs acá me me pareció por ahí...
0: Está llevado un poquito más al extremo de teatralo. lo que podrías ver en el cómic sí, sí pero sí, sí, a mí sí. me, hoy por hoy me parece una buena decisión, cuando lo vi en la película me chocó un poquito pero ahora cuando repasemos toda la historia del personaje en los cómics y pensemos que esta historia lleva décadas y décadas y la historia de Kang en el MCU no va a durar décadas va a durar algunos años para mí tiene sentido que traten de exprimirlo un poco más en las películas y en las series y de llevarlo un poco más al extremo y hacerlo más exagerado, para que se diferencie más de Thanos, por un lado, y también para que se acentúe todavía más este, esta característica tan delirante y hasta asfixiante que tiene, que es che ¿cuántos Kangs más pueden aparecer? ¿cuándo termina esto? y que no sea solamente una cuestión de son muchos personajes malos que vienen a matarnos, sino que son un delirio. La infinitud de cantidad de Kangs que hay... Es un delirio y... Nos quedamos hasta sin estrategias... Porque como cada Kang es tan diferente del otro tenemos que armar una estrategia por cada uno y se vuelve físicamente imposible. Creo que si acentúan eso en las películas puede ser un gran acierto y lo puede diferenciar mucho de los villanos o del tipo de villano que nos imaginamos. Me
1: quedé pensando sí, hablando de la escena post créditos y ya tipo saliendo un poco de lo que es puntualmente la estructura de Quantum Mania que era una muy buena película para que aparezca, ¿sabes quién? ¿Quién? La avispa.
0: <risa> es cierto.
1: O sea, siento que hubiese estado hubiese cumplido un <risa> rol importante en la peli, no sé, hay gente que quería los Cuatro Fantásticos.
0: No, yo con la avispa me conformaba ah, me está hubiese bien. gustado, pero bueno está bien. Repasemos un poquito si querés los orígenes del personaje en los cómics lo primero que tengo para contarte es que en octubre de 1963 en el número 19 de Fantastic Four escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, debuta un personaje llamado Ramatut que es un faraón del antiguo Egipto que en realidad resulta ser un criminal del año 3000 que viajó en el tiempo y se sugiere además que este personaje podría ser un descendiente del Doctor Doom. Esta es la primera aparición no oficial de Kang. No oficial, porque no existe Kang como personaje en este momento. Directamente aparece Ramatut, que sería uno de los tres personajes que aparece en el concilio chico al final de Ant-Man and the Wasp. Este personaje vuelve a aparecer en Fantastic Four Annual número 2 de septiembre de 1964... Y el mismo mes, en Avengers número 8, aparece ahora sí formalmente Kang con esa identidad, o sea, ese personaje con ese nombre. Y se explica que Ramatut viajó al año 4000 y adoptó la identidad de Kang después de haber sido Ramatut en el pasado. Dos meses después, en Avengers número 10, de noviembre de 1964, aparece otro villano llamado Immortus. Y en ese momento no tiene absolutamente nada que ver con Kang. Pero una década más tarde, en Giant Size Avengers número 3, de febrero de 1975... ...hacen un retcon, que recordemos, los retcons son estos cambios que deciden retroactivamente... ...es decir, 10 años más tarde deciden que Immortus era otra identidad de Kang. Concretamente una identidad posterior a Kang, así como Ramatute era anterior... Y Mortus vendría a ser alguien en quien se convierte Kang después de haber sido Kang. Hacen esto porque justamente varios años después de haber introducido a Kang como un viajero en el tiempo, empiezan a jugar cada vez más con las posibilidades infinitas de que Kang adopte otras identidades y que haya varias versiones del personaje. Y Mortus es otro de los tres personajes que están en este concilio chico, que es el que tiene una, como una estética mucho más oriental. Y después está el tercero, que si bien no queda tan claro en la película, está prácticamente confirmado que es Scarlet Centurion, o simplemente Centurion. Que es otra versión de Kang de los cómics que aparece un poquito después. Yo te mencionaba lo del viaje en el tiempo que tal vez en cuanto a Menia no queda tan claro porque el énfasis en el MSU me parece que está más puesto en la cuestión multiversal y no tanto en el viaje en el tiempo. Kang en los cómics originalmente se caracteriza por ser un viajero del tiempo. Es decir, viene del futuro, va al pasado, después viene al presente, después vuelve al futuro. Los Avengers viajan, no sé si al futuro, al pasado a dónde. Pero comienza siendo una cuestión de viaje en el tiempo y de paradojas temporales. Como los viajes en el tiempo, en los cómics y en cualquier lado, suelen ser complicados, llega un momento que lo llevan para la cuestión de las líneas de tiempo paralelas y las versiones alternativas porque si no es imposible. Si todo transcurre en una misma línea temporal se termina muy rápido la historia del personaje.
1: Es impresionante... A mí a veces me flashea mucho como en el año 64, por ejemplo, a Stan Lee o a Kirby se les ocurrían estas historias que terminaban tipo, se, que parecía que las arrancaban con un boom de creatividad y se les iba de las manos, y se les iba yendo de las manos. Y ahí venían por ahí un red o te hacían crecer al personaje de, 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 de esta forma, digo.
0: Pero así como se les iban de las manos, las acomodaban. Ordenaban, con rata, claro. Que hoy nos parecen delirantes, pero en el momento... Para mí eran un indicio de creatividad inmenso. Absoluta.
1: O sea, en, en el 64, decir que el tipo era un viajero del tiempo del, del siglo 30, volviendo para ser un faraón y que no sé qué, y, y el multiverso y los viajes en el tiempo es o sea estamos hablando de algo que pasó 30 años antes de volver al futuro que es como la, la inspiración principal para casi todas las historias de viajes en el tiempo que conocemos
0: Sí, hay un montón de literatura de ciencia ficción hay un montón de cómics antológicos de ciencia ficción que incluso se han publicado dentro de la misma editorial de Marvel y en la antecesora que es Timely pero no deja de ser llamativo igual, porque hoy estamos muy acostumbrados hoy sabemos lo que es una paradoja temporal, no es necesario explicarlo demasiado, pero hace 30 40, 50, 60 años era muchísimo más complicado. Nos partía la cabeza con Volver al Futuro, imagínate leyendo un cómic 30 años antes.
1: Sí, siento que es como la, la como una forma, encontraron la forma de popularizar o de hacerle llegar a un público mucho más amplio. La ciencia ficción dura, que por ahí en ese momento aparte era mucho menos popular. Claro. Eh, es como que te diga que, bueno, obvio, tenés, no sé, tenés Orwell, tenés un montón de otros autores que son grosos en ciencia ficción. No, está
0: Arthur Clarke, que es el que escribió 2001 Decía en el Espacio y otros libros de ciencia ficción súper influyentes. Pero es como vos decís, bajarlo a lo popular, bajarlo a algo que vos pensáis que los pibes compraban estas revistas y las leían en el recreo. Y hoy estamos haciendo un podcast de esto, 60 años después. Sí, y tam tampoco es
1: joda que los pibes muchas veces, y me incluyo yo en ese grupo, te despierta curiosidad por aprender un montón de cosas el tema de los cómics. Entonces, el tema de las paradojas temporales, el tema de que empezaran con todo esto en los años 60, habla de un montón de cosas recontraanalizables en términos de dónde estaba la ciencia en ese momento, porque, bueno, la ciencia ficción sale un poco de eso. Estamos hablando de una época en donde ya pasamos, digo, la teoría de la relatividad, donde se, se, se estaba perfeccionando la teoría cuántica, donde hay un montón de cuestiones de física que tienen re que ver con todo lo que empezaba a sacar Marvel en ese momento. Y cuando lo pensás históricamente, o sea, en serio... Caer en que esto fue en el 64 es, para mí es un reflash. Y también lo que decís vos, la habilidad que tienen para después, más allá del retcon por ahí que a veces es fácil, de encauzar las historias por lados donde. O sea, Kang tuvo cruces con, con Apocalipsis también por él. Entonces, los tipos tenían que tener la cabeza para ya desde ese momento empezar a cruzar. Todas las historias. Y pensamos que los universos cinematográficos y los crossovers y todo lo que está tan hoy en día orquestado por Kevin Feige es algo novedoso. Y de repente ves esto y decís, el verdadero universo no cinematográfico, pero ¿es esto a lo que tendría que apuntar el día de mañana por ahí? Es una buena pregunta igual, ¿eh? si sí, es esto a lo que debería apuntar el día de mañana el MCU y los productos de Marvel en general. Yo
0: creo que es a lo que apunta desde el día 1 pero de una manera mucho más simplificada, porque pensá que también hay historias que tenés un cómic que dice, continúa en Hulk número 29, y de ahí tiene que saltar otro lado. O sea, tampoco se puede obligar a que todo el mundo lea todo, y tampoco vienen las películas con globos que te explican lo que pasó si te perdiste la película anterior. Es complicado, tiene que estar simplificado, tiene que ser mucho más masivo, pero me parece que en estas cosas se nota el espíritu del MCU, el espíritu de replicar lo que se hizo en su momento en los cómics. Si lees todo, o si ves todo, tenés la experiencia... 100% completa y explotás y eso también es contraproducente porque también te vuelve más histérico o sea, los fans más fans son los que están más obsesionados con cosas como, pero si Hawkeye transcurrió en diciembre del 2026 ¿cómo puede ser que en Spider-Man salten de noviembre a enero y no esté tal cosa, bueno, hay que <ríe> relajarse un poco porque no se puede estar en todos los detalles de la continuidad en los cómics tampoco estaban en esos detalles, por eso hay cosas que con el tiempo dejan de tener sentido, pero el espíritu se nota, el espíritu de, de conectar historias y el espíritu también de acomodarse a cómo van cambiando los tiempos y a utilizar recursos de la literatura y de otras fuentes a medida que van avanzando las historias, que se ve en esto que estamos diciendo. Primero es un viaje en el tiempo, después es un viaje multiversal el del personaje. Yendo más concretamente a lo que es la biografía del personaje en los cómics, al igual que en el MCU, su nombre original es Nathaniel Richards, es un científico del siglo 31, y es descendiente de otro Nathaniel Richards, que es el padre de Reed Richards. Es decir, no es descendiente directamente de Reed, sino que es descendiente o sería descendiente del padre de Reed, que también era un viajero en el tiempo, un quilombo. Nathaniel Richards, o sea Kang, es un académico, un científico que... Está fascinado con la historia del mundo y en un momento descubre tecnología para poder viajar en el tiempo, que es una tecnología que además fue diseñada por Víctor Doom, que a su vez, como mencioné hace un ratito, también podría ser un pariente suyo, o él sospecha que podría ser un pariente suyo. Con esa tecnología, Nathaniel viaja en el tiempo al Antiguo Egipto, y se convierte en el faraón Ramatut y pelea con los cuatro fantásticos que también habían viajado en el tiempo. De ahí viaja al futuro, al siglo XX, y ahí conoce al Doctor Doom. Basándose en la armadura del Doctor Doom, diseña una armadura con la cual adopta la identidad de Scarlet Centurion. Que es esta otra identidad que es una de las tres del concilio chico que vemos en Quantum Mania. Scarlet Centurion se caracteriza principalmente por hacer pelear a sus enemigos con otras versiones de sus enemigos. Entonces lo que hace Scarlet Centurion es obligar a los Avengers de ese momento a pelear contra Avengers de otra realidad. Después de esto, intenta volver al siglo 31, pero termina llegando a un futuro mucho más lejano. O sea, 10 siglos más tarde, siglo 40. Se encuentra con la tierra destruida y utilizando la tecnología avanzada de esa época, se reinventa a sí mismo, ahora sí como Kang el Conquistador, y decide viajar al pasado para conquistar una tierra que sea un poco más fértil y más conquistable, digamos Porque la tierra de esa época no le sirve para nada Y esto da pie a múltiples viajes en el tiempo de Kang En los que se enfrenta con los Avengers, Cuatro Fantásticos y otros equipos Esta sería como la versión mega archi sintética de la historia de Kang En la que además adoptó tres identidades Faltaría una cuarta identidad importante que es Immortus Que es la versión de Kang después de ser Kang Ahora bien, esto que estoy contando es cronológico en términos de la historia del personaje. O sea, la historia de Nathaniel. Nathaniel es primero Nathaniel, después Ramatut, después Scarlet Centurion, después Kang y después Immortus. Pero, como te dije hace un ratito, en los cómics no aparece en este orden. Aparece primero uno, después otro, y Immortus, 10 años después deciden que es Kang. Es decir, nunca es lineal la historia de Kang en los cómics, o casi nunca... Y esa es la gracia del personaje. Cuando aparece Kang nunca sabes qué Kang es, de qué año viene, de qué universo viene. Si es un Kang que ya peleó contra los Avengers, si es uno que no los conoce. Por eso también hasta tenemos Kangs buenos, que claro. forman parte de equipos de superhéroes. Bueno, ya que hablas de eso, veamos qué otras versiones tenemos de Kang. Habíamos dicho, tenemos a Kang el Conquistador y todas sus variantes de diferentes líneas temporales. Tenemos a Ramatut, que es el faradón. Tenemos a Scarlet Centurion, que es una versión posterior a Ramatut, que usa una armadura basada en tecnología del Doctor Doom. Y también es un alias que usa uno de los hijos de Kang, que se llama Marcus. Ahora en un ratito te voy a hablar de él. Y tenemos a Immortus, que es una versión alternativa de Kang futura, podríamos decir. Es una versión en la que Kang se convertiría eventualmente. Y que como dato de color te puedo contar que vive en el Limbo. El Limbo lo vimos en Loki, en la primera temporada de Loki. Y vimos además la Ciudadela al final del tiempo, donde estaban las estatuas de los guardianes de, del tiempo. Y estaba He Who Remains, que... Es una versión de Kang que es pacífica y que está intentando evitar que sus variantes desaten una guerra multiversal. Bueno, ese He Who Remains tiene algunos elementos de Immortus también, pero el verdadero Immortus es el que vimos en la escena post -creditos. O sea, una vez más, los que tuvimos en la escena post fueron Immortus, Scarlet Centurion y Ramatut, que son las tres versiones más conocidas de Kang como villano, por lo menos. Ahora bien, yendo a otras versiones, vos hablabas recién de variantes de Kang que son superhéroes. En algún momento Kang viaja a la época de su adolescencia para intentar evitar un incidente en el que un bully lo dejó en coma durante un año. Entonces se encuentra con su yo del pasado y su yo del pasado, cuando lo ve y ve en qué se va a convertir, se horroriza, le roba la armadura y su tecnología y viaja al pasado, a nuestro presente, y viaja precisamente a la época post Avengers Disassemble. Avengers Disassemble es esta historia en la que la Bruja Escarlata se vuelve completamente loca, mata a varios de los Vengadores, se separan los Vengadores como equipo y lo que encuentra este Kang adolescente, que es Nathaniel adolescente en realidad, encuentra un protocolo creado por Visión. Visión está muerto en ese momento y dejó un protocolo para reclutar Nuevos miembros de Avengers y poder revivir al equipo en caso de que el equipo haya desaparecido o haya sido eliminado. Este protocolo es utilizado por este Nathaniel, adolescente del futuro, para juntar a otros adolescentes que son Wiccan, Hulkling, Patriot, Kate Bishop y nuestra querida, queridísima amiga Cassie Lang. Y junto a él, que adopta la identidad de Iron Lad, que sería como un Iron Man adolescente, forman la primera versión de los Young Avengers o Jóvenes Vengadores. Equipo que estamos esperando en el MCU desde hace muchísimos años y que llegará más o menos cuando tengan 47 años cada uno. Se ve muy como un mini Tony Stark. Sí, como la mayoría de los Jóvenes Vengadores de esa primera camada, que son... Muy parecidos a las versiones originales de los Vengadores, digamos. Dudo
1: que teniendo igual a Ironheart ya vayamos a tener algo como Iron Lad. Bueno,
0: yo te iba a preguntar después si te gustaría ver a Iron Lad. A mí me encantaría tener me a Iron Lad.
1: Me gustaría, pero, o sea, no la veo porque es. Va, no sé, es como tener dos...
0: Pero eso lo decís porque no leíste Young Avengers, porque no quiero spoilear demasiado, pero no dura mucho Iron Lad en el cómic, porque precisamente el primer enemigo contra el que pelean los Jóvenes Vengadores es Kang. El primer gran plot twist de Jóvenes Vengadores es que Iron Lad es Kang del futuro, y Kang del futuro viene a buscar su tecnología... Entonces hay una historia que lo involucra directamente a él y eventualmente no está más en el equipo. A mí me gustaría verlo no como heredero de Iron Man, porque no funciona como heredero de Iron Man en los cómics. Funciona como variante de Kang. Después vuelve a aparecer muchas veces, pero la conexión está puesta principalmente con Kang, no con Iron Man ni nada. O sea, no tiene nada que ver con Ironheart en términos de espíritu, por más que el personaje se parezca físicamente... A Iron Man y que la armadura sea parecida a Iron Man. Yo tengo ganas de ver a Iron Lad, sobre todo después de haber visto el concilio de locos de mierda. Eso, o sea, hay tantas versiones de Kang que quiero tener a la versión adolescente y que dure una historia, nada más. Me encantaría tener una serie de Young Avengers y que tal vez el villano termine siendo Kang adolescente. Ni siquiera hace falta que sea Kang o que aparezca en una escena nada más, pero para mí acentuaría todavía más la idea de Kang como una amenaza. Puede estar Cassie Lang justamente peleando contra esta versión adolescente aunque ya es bastante grandecita Casi Lang no es tan adolescente Pero bueno, ese es otro tema Pero me gustaría verlo a Iron Man Sí,
1: le tengo que dar una chance a, a todo lo que es Young Avengers También tengo que leer Children's Crusade Eso tengo tenés que
0: leerlo después de Young Avengers Después
1: de Young, de Young Avengers Tengo que... Sí, 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 tengo mucha tarea para leer De tema cómics
0: Después hay otra versión de Kang Que también la vimos en una escena post-créditos de Quantum Mania Que es Victor Timely Es este Kang tan... Medio simpaticón que está hablándoles del tiempo, está, no se sabe si les está vendiendo algo o si está dando una lección, tiene un poquito de excentricidad también el personaje y me parece un lindo detalle que Mobius le dice a Loki, "Este es el tipo que tanto miedo te dio" y Loki está aterrorizado. No se nota que está aterrorizado porque no se le llega a apreciar en la cara ni en el tono de voz porque está todo el mundo aplaudiendo y gritando en el cine desaforadamente, como si no lo vieran a Tom Hiddleston desde hace 20 años.
1: Muchacho. Pero
0: bueno, en los cómics Victor Timely es una variante de Kang que llega a un pueblo llamado justamente Timely en Wisconsin en el año 1901 y ahí empieza armar una base de poder de una manera diferente a lo que hacen otras versiones de Kangs. En este caso, se convierte en el alcalde Timely, el alcalde de la ciudad Timely, del pueblo Timely, y después se hace pasar por su hijo. O sea, es Victor Timely Jr. Hace la gran Kingo como en Eternals. Que cuando va pasando el tiempo y el tipo no envejece... Bueno, se hace pasar por la siguiente generación. Y acá empezamos a subirle la intensidad al falopómetro. Porque te puedo empezar a hablar, si querés, de Victor X-Prime. Victor X-Prime es... ya no, Ni siquiera es una variante de Kang. Es una variante de Scarlet Centurion. O sea, ya nos vamos poniendo más específicos. O más minuciosos, ¿no? Mm. Hay una variante de Scarlet Centurion que no llega a convertirse en Kang entonces sigue siendo Scarlet Centurion hasta adoptar la identidad de Victor X-Prime y se convierte en uno de los enemigos de el Escuadrón Supremo el Escuadrón Supremo es una versión de, no es una versión de los Avengers pero es un equipo de superhéroes que está principalmente en otras realidades Creo que está en el universo Ultimate, que a vos tanto te gusta.
1: No me gusta mucho el universo Ultimate, solo Spider-Man. El universo Ultimate era horrible, pasaban cosas muy turbias ahí.
0: Después, ¿recordás la TVA? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de la TVA, pero en los cómics la TVA tienen unos agentes que se llaman los cronomonitores. Y hay un cronomonitor, que es el cronomonitor número 616. Fíjate el guiño ingeniosísimo bueno. a la línea temporal 616 de los cómics porque en el MS-1 es 616, es 1999999, como bien dijo Imán Belani, dijo Kamala Cam.
1: Khan. A la que le mandamos un saludo y no me da para nada cringe, ni me lo dio jamás.
0: Este Cronomonitor 616 es una variante de Kang que trabaja para la TVA. Después tenemos también a Mr. Gryphon o Kang Gryphon. Kang se escribe q e n g que es una variante de Kang que está atrapada en el presente y que adopta la identidad de un empresario y de un CEO, un CEO de una empresa llamada justamente Kang Enterprises. En la primera temporada de Loki, cuando Loki llega al limbo y se encuentra con todas las variantes y viste que de fondo está la torre de Avengers destruida, por sí. ejemplo, hay un edificio de Kang Enterprises, okay. que es uno de los miles de easter eggs que hay en la primera temporada de Loki sobre Kang y uno de los motivos por los cuales durante toda esa serie no era un delirio pensar con que podía llegar a aparecer Kang al final, porque era bastante explícito.
1: Ok. Me encantaría tipo una un cómic sobre una variante de Kang que se quede atrapado en Argentina 2023 y sea el cómic sea él lidiando con la inflación eh, mes a mes. Que se le corte la luz. Exactamente.
0: No sé si te puedo garantizar eso, pero sí te puedo hablar de versiones alternativas de Kang. Dijimos ya varias veces que además de viajar en el tiempo eventualmente en los cómics entra en juego el factor multiversal de Kang porque con tantos viajes en el tiempo se empiezan a abrir diferentes líneas temporales y diferentes posibilidades para el personaje, entonces más pronto que tarde tenemos Kangs alternativos en los cómics. De hecho, hay un primer Kang que descubre la existencia de Kangs alternativos. Lo descubre llegando a Limbo, este lugar que vimos en la primera temporada de Loki. Y puntualmente llega a la Ciudadela Después del Tiempo, donde encuentra a Immortus, al cadáver de Immortus. Este Kang asume el rol que tenía Immortus como Señor del Tiempo, entre comillas. Algo muy parecido a lo que vimos con Hikis. Muy, Mace. pero muy parecido. Y tiene la determinación de ser el único Kang. Entonces, se propone eliminar a los otros Kangs que atentan contra su existencia como el gran conquistador, digamos. Y acá tengo que hablar de un personaje que es clave para la historia de Kang, que es otro personaje que fue introducido en Loki y que era otro grandísimo indicio de que Kang iba a ser importante para la serie, que es Rabona. Rabona en Loki es la jueza Rabona, la jueza Rabona Renslayer, interpretada por Gugu Mbatha Ro, un personaje que a mí me gustó muchísimo. Tu predecesor la detestaba con toda su alma. No me acuerdo si a vos te caía bien o mal. No me acuerdo qué te generaba. Fui
1: variando durante la serie. Al principio me caía mal y después me empezó a caer bien y después me pasó a caer mal de nuevo y así sucesivamente. Es
0: decir que no estás tan manijeado por volver a ver a Rabona puntualmente. Estás como más indiferente. No,
1: no, no. Todo lo que es Loki... Eh personajes de Loki, incluyendo a Rabona, sí, sí, me manijea.
0: ¿Y te manijea la posibilidad de que Rabona sea un personaje importante no solo para Loki, sino para Avengers de Kang Dynasty, por ejemplo? Sí, 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 sí. Porque para mí lo va a ser.
1: Pero bien mala la quiero.
0: Bien mala. No sé si mala, mala, pero para mí, cuando Kang en Quantum Mania desliza que perdió algo y se, se lo ve brevemente conmovido, para mí va a tener que ver con Rabona. Porque en los cómics... Te cuento mientras abrís tu boca enormemente. Estás muy sorprendido por lo que te acabo Porque de Porque vos decir. me
1: dijiste en un momento como ya sabemos qué es lo que perdió, ¿no?
0: Y vos me y dijiste yo, no.
1: Y, y, y una promo empanada, ¿no? No sé qué perdió. En
0: los cómics, y de hecho en las primeras apariciones de Kang en Avengers, Kang intenta conquistar un reino cuya princesa, es Rabona Lexus Renslayer. Esto no está auspiciado por Lexus, pero los Lexus suelen tener importancia en las películas de Marvel, así que en cualquier momento vemos un Lexus Rabona. Me encantaría tener un Lexus Rabona. Kang se enamora de Rabona en los cómics, entonces además de conquistar el reino, la quiere conquistar a ella. Rabona primero no le da bola pero eventualmente se da cuenta de que sí lo ama. Es una historia muy breve y está escrita medio con los codos. o sea, Así como hablábamos de la innovación, y la, la generalidad sí. también estaba en estas pavadas. Pero la cuestión es que Rabona le termina salvando la vida a Kang cuando intentan matarlo de hecho unos rebeldes de ese reino intentan matarlo a Kang que se ha convertido en el conquistador y Rabona termina sacrificándose para salvarlo y esto lo marca a Kang a tal punto que la congela a Rabona y se decide a buscar una solución a lo largo del tiempo y eventualmente a lo largo del multiverso para salvarla y justamente volviendo a este Kang que decide convertirse en el Kang supremo y en eliminar a sus diferentes versiones una de las primeras cosas que hace es sacar a Rabona de la línea temporal en la que muere y al hacer eso crea una línea de tiempo donde Kang murió porque Rabona no se sacrificó por él. Entonces esto genera otro camino con otras consecuencias y con otras posibilidades. Además de que Rabona obviamente no es que inmediatamente le corresponde el amor Sino que Rabona actúa de otra manera O sea, nunca las cosas funcionan tan linealmente en las historias de Kang Y generalmente funcionan de manera muy pero muy complicada Este Kang además, mientras intenta eliminar a sus otras versiones Se encuentra con dos versiones que son particularmente astutas y particularmente inteligentes Y decide aliarse, por lo menos temporalmente con ellas Para armar lo que sería el primer concilio de Kangs este concilio de tres personas es lo que en Quantum Mania vemos adaptado con las figuras de Immortus, Scarlet Centurion y, y Ramatut. Ramatut. Paralelamente se forma un concilio de Kangs a través del tiempo, que no es lo mismo que el concilio de Kangs. El concilio de Kangs a través del tiempo, o los cross-time Kangs, una cosa por el estilo, son múltiples, múltiples, múltiples Kangs que serían lo que vemos en la escena post en la tribuna. Es decir, en el MCU pareciera que están uniendo las dos cosas. Hay un gran concilio de Kangs que está presidido por tres personas, que son tres versiones de Kangs particularmente poderosas y que están convocando a Kangs de diferentes líneas temporales. Pero porque, una vez más, en el MCU parecería que el foco está puesto mucho más específicamente en la cuestión multiversal y no tanto en el viaje a través del tiempo.
1: Ahora, siento que Kang es un villano que en términos de poder, comparando con Thanos, hay algo que me agrada, que es que siento que si un Kang tuviese que pelear contra otro Kang... Usaría su ejército con tecnología y todo lo que quieras, pero va a mandar gente, ¿entendés? O sea, no es que tiene una gema del infinito. Kang no es un tipo con superpoderes inherentemente.
0: No tiene absolutamente ningún superpoder, simplemente es muy inteligente y tiene tecnología tan pero tan avanzada que le permite hacer prácticamente cualquier cosa. No solo puede generar campos de fuerza o manipular objetos y personas a la distancia como lo vemos hacer en la película, sino que por ejemplo puede estar un mes sin comer o sin tomar agua porque su propia armadura le da los nutrientes y los minerales que puede llegar a necesitar.
1: Disclaimer igual, no es que decía que Thanos eh, como que las gemas son superpoderes de Thanos, lo que digo es que un Kang se lo ve más matable que Thanos. El problema es la cantidad después.
0: No, Thanos por ahí tiene fuerza, tiene otras cosas que Kang no tiene porque Kang es un ser humano, pero ambos recurren a elementos externos para hacer Amenazas reales claro. Thanos recurre al guante y Kang recurre A la tecnología, la diferencia es que las habilidades De Thanos son más místicas Kang no puede hacer un chasquido Y desaparecer a la mitad del universo Kang usa sus poderes para aplastarte Y evaporizarte Con rayos, con disparo, Con lo que sea al margen de lo que es el viaje en el tiempo o el viaje multiversal, que eso sí es un poco más falopa. Pero no te puede matar con un viaje en el tiempo. Lo que puede hacer es viajar en el tiempo y matarte cuando sos bebé, por ejemplo.
1: Sí, cuanto más hablamos del tema, más se siente como el único camino natural que podía tomar... No sé si natural, pero era como lo lógico que podía tomar el MCU. Porque una vez que tenés la amenaza cósmica de Thanos chasqueando los dedos, necesitas una amenaza a la que no le sirva chasquear los dedos. Porque el tipo, como se queda bien en claro cuando vemos la gema de pizza papeles. No tiene un interés en limpiarse a la mitad de la, de, de la población universal de una línea de tiempo. La ambición de Kang va... Ahí está el punto exacto en el que se dice que Kang es infinito Thanos. Para mí tiene que ver con un tema de ambición. Porque Kang tiene multiplicado en infinito lo que es el interés de conquistar. Thanos quiere conquistar o por lo menos balancear o, o hacer las cosas a su manera en el universo... Mientras que Kang se quiere expandir por todas las líneas temporales. Yo, por lo que venimos hablando hasta ahora, entiendo que hay distintas variantes de Kang que tienen distintos objetivos también,
0: o por lo menos en los cómics Sí, en la escena por de de Mania parece que la inmensa mayoría de Kangs están aliados y que hay uno solo que es el exiliado, mientras que en los cómics es mucho más complicado y es más improbable saber si un Kang va a estar aliado o va a ser enemigo de, de otro personaje que un poco en Loki lo venden de esa manera en Loki te venden una guerra multiversal entre Kangs y yo creo que es cierta decepción que puede haber en algunas personas después de haber visto Quantum Mania puede pasar por ahí. Que por ahí nos imaginábamos muchos conquistadores súper peligrosos peleando entre ellos y después agarrándosela contra nosotros, mientras que lo que vimos fue un conquistador que fue vencido por hormigas, más infinitas versiones de ese conquistador que no son conquistadores, son tipos gritando. Entonces, ¿dónde está el conquistador si el conquistador fue vencido por hormigas? Bueno, me parece que todavía no llegamos a ver en profundidad lo que es Kang en términos de personaje y en términos de, de dimensiones, porque... La amenaza de Kang no es él como personaje como puede representar Thanos. Que Thanos es yendo a Infinity War, por ejemplo, al final cuando va caminando y lo quieren detener y no pueden. Bueno, es eso. Es un tipo que es el imparable. Es un tipo que en Endgame se le tiran 800 personas para tratar de evitar que tome el guante y no lo pueden parar. Kang no es tan imparable. Es un tipo común y corriente. Lo que pasa es que por más que te lo saques de encima... Siempre va a haber otro, y otro, y otro, y otro... Hasta que eventualmente... Para mí va a haber uno que va a terminar siendo el predominante y que ese sí va a ser imparable. Y que irónicamente para mí va a terminar siendo, como dije cuando hablamos de la review, el que fue vencido por las hormigas. Yo no creo, y sigo abonando esta teoría, que el Kang de Quantum Mania haya sido vencido. Creo que simplemente se lo sacaron de encima y que después de haber sido reducido a ese núcleo va a volver más poderoso todavía. Y va a ser él el que los va a hacer mierda a todos los del concilio de Kangs. Y ahí se va a proclamar y a constituir como un verdadero conquistador y una verdadera amenaza para los Avengers.
1: Sí, a mí me gustaría ver un poco más de Quilombo entre Kangs, igual. Yo creo que va a haber, porque hay como un mood medio de que se van a traicionar entre ellos tres, para mí, o algo va a pasar con eso. Pero cuando me dijeron Guerra Multiversal, me imaginaba más a ese concilio por ahí, más como, bueno, que se vayan todos a las manos, ¿entendés? Una cosa así. Bueno,
0: eso definitivamente está en los cómics y de hecho para mí está todo dado para que en las películas, en las series también esté, porque con lo poco que vimos en Quantum Mania y lo que vimos en Loki... Hay muchos elementos que se pueden retomar Y reutilizar, incluso de los elementos Que ya fueron introducidos en Loki Por ejemplo, ¿te acordás de la nube Mística esa que está En el limbo, que se llama Alayoth, Que es la que se lleva puesto todo y que es una especie De limpiador De elementos fuera del tiempo Como una falopa extratemporal
1: La goma de borrar De la línea temporal
0: Bueno curiosamente en los cómics esa nube es utilizada nada más y nada menos que por Rabona para matar a todo el concilio de infinitos Kangs. o sea con eso matan y se van a la mierda los Kangs estos que están en la tribuna y que ya me veo que estoy spoileando Kang Dynasty y termina pasando eso porque tranquilamente podría pasar. imagínate que en Kang Dynasty, en la batalla climática, llega, no sé, Loki tal vez. Llega Loki a último momento Opo, con que... Aladio. Para mí sería épico, porque encajaría perfecto con la historia del personaje en la serie.
1: sí No hace falta aclarar que Kevin Feige no nos pasó un memo <risa> diciendo cómo va a terminar eh, Kang Dynasty.
0: No, pero si llega a pasar esto en Kang Dynasty, pues... Podemos decir que lo dijimos en marzo de 2023, cuando todavía no hay spoilers de la película. Así que tampoco que nos spoileamos. No no es que tenemos información ni nada por el estilo.
1: Exactamente, no como algún episodio medio nefasto en Twitch en el que nos invadieron los trolls.
0: Sí, no recordemos esa, esa época horrorosa en la que fuimos invadidos por spoileadores de Spider-Man No Way Home y vos no tuviste mejor idea que leer al aire los spoilers pensando que eran mentiras. Era el nombre y un... me spoileaste la película. No,
1: era el nombre de un nuevo seguidor. El nombre del seguidor era... Se muere la tía May. Sí, y dijiste... No,
0: pero aparte esto es mentira. Así que cómo va a pasar. Y se terminó cagando Ay. muriendo.
1: Sí, sí, sí. Pero era el nombre, se... yo lo tenía que decir. Era mi responsabilidad.
0: Ya que mencioné a Loki, a Laios, la nube, que insisto, a mí me encantaría que pase esto. Es una de las cosas que tengo ganas de ver en Kang Dynasty. Así como tenía ganas de ver a Thanos haciendo el chasquido, que son esos momentos emblemáticos de los cómics. Esto por ahí, no, no sé si es tan emblemático, pero es una imagen que me encantaría ver. Todos esos locos de mierda que vimos en la escena postcrédito siendo vaporizados por esa nube.
1: El tema de Rabona limpiando a muchísimas versiones de, de ¿qué, su marido, me me imagino medio casados con hijos, tipo este, hinchapelotas Y encima son un millón y me los tengo que fumar a todos y pasa con la nube y se los limpia a todos. ¿Pero
0: para vos sería Rabona? Porque para mí lo meterían a Loki. Para eh, mí ese papel lo tendría Loki. Puede ser, pasa que canción. no me imagino
1: qué rol puede cumplir Rabona si no es la, la que viene a aniquilarlos a todos después. O sea, la dejan muy como en un rol de por ahí la, la, como la... Cómo se llama la misera en peligro y no, no
0: Es que tal vez Rabona es alguien a quien Kang perdió, o sea, por ahí a Rabona no la vemos más como personaje en la línea temporal principal o en la continuidad principal después de Loki. O sea, por ahí el papel de Rabona en Kang Dynasty es flashbacks de Kang. Y esa Rabona que perdió es la que se convirtió en la jueza de la TVA, ponele. O por ahí nada que ver, por ahí Rabona termina siendo re importante en Kang Dynasty, lo cual me encantaría, porque la amo a Gugu Mbaza Ro. Por ahí terminamos viendo... Un gol de Rabona. Ya que estamos hablando de Rabona y de Loki, todo lo que es la TVA, He Who Remains, etc. En los cómics la TVA no está directamente vinculada a Kang, sino que es una organización independiente. Pero tiene la misma función que en el MCU, es decir, monitorean el multiverso y se encargan de eliminar líneas de tiempo que se estarían volviendo demasiado peligrosas para la existencia de ese multiverso. En el MSU lo que hicieron es que directamente las líneas de tiempo que eliminan son las que están directamente vinculadas a Kang. Recordemos que solemos decir que en Loki no había multiverso y, y nació el multiverso. En realidad el multiverso existía, pero las líneas de tiempo que eran eliminadas eran aquellas que podían llegar a representar un peligro para el multiverso por la existencia de Kang. Porque, por ejemplo... Hay líneas de tiempo que se han formado en Endgame que no necesariamente han sido eliminadas por la TVA. Mientras que la que, la que generó Loki al escapar con el tercer acto sí, de acuerdo a lo que es la visión de hi Remains. Y ya que estamos, hi Remains en los cómics no es Kang, sino que es un personaje independiente que es el último sobreviviente de la TVA al final del tiempo. O sea, cuando muere el tiempo y muere el universo y nace un nuevo universo y Hijo Remains de hecho es el que crea a los guardianes del tiempo que existen en los cómics y bueno lo que hicieron en el MSU es tomar toda esa mitología y volver la parte de esa versión de Kang que es de nuevo una mezcla de Hijo Remains con Immortus
1: el universo en los cómics eh, recordemos es cíclico vuelve claro. a empezar un nuevo universo cada vez que se termina el tiempo hay como una cosa de que no el, el fin del tiempo de alguna manera es el principio del tiempo también hay una claro. cosa medio
0: así y por último yo te dije hace un rato que menos mal que Kang no es un personaje que esté en manos de Sony. Porque. ¿Qué pasaría si te digo que. En los cómics tenemos Kang Nebula, que es una variante de Nebula que heredó el imperio de Kang. Vos decir, bueno, puede llegar a ser interesante, ¿no? Como vuelta narrativa, no está tan mal. O sea, es una versión de Nebula que se convierte en la heredera de Kang. Siento
1: que buscaron el primer personaje azul y dijeron Nebula y como vamos con ese. Bueno, pero ¿qué
0: pasa si te digo que también tenemos a Fred Kang? Que es una versión de Kang que se nombró a sí mismo Fred en honor a Fred Flintstone. Es decir... Pedro Picapiedra.
1: Todo esto es algo que haría Sony.
0: <risa> ¿Sabes qué haría Sony? Haría Kangaroo el Conquistador. No,
1: no. Que no, es no. una Un versión, limite.
0: una versión canguro de Kang que aparece no casualmente. En un cómic de Spider-Ham, que es no. el chanchito Spider-Man que tenemos en Into the Spider-Verse.
1: Y si tuviese que tener un villano eh, mexicano luchador, sería el cangrejo. Hay
0: cangrejos en México, claramente, así que podría, podría ser. ser. Pero sabes qué villano me gustaría ver? Y no sé si se puede por una cuestión de derechos. Kang Kong. <ríe> que es? Esto te juro que es cierto. Está en los cómics. Es una versión de Kang que viene de una dimensión de simios súper inteligentes que es el universo Marvel Apes, que son todos simios. Así que tenemos a Kang Kong. Esto tranquilamente puede estar en el MCU, le cambian el nombre nada más. Si
1: googlean Kang Kong probablemente no encuentren a Kang en su modo King Kong, sino encuentren una verdura asiática en cantidades infinitas que ahora estoy obsesionado, la tengo que probar. ¿Quieres que te
0: recomiende algunos cómics de Kang?
1: Por para favor. Para que te lleves a la mesita de luz. Uy, ya tengo igual una cantidad en la mesita de luz pero, pero dale, estoy para más. Para
0: hacerle honor al personaje, no voy a ir de el principio hasta el final. Así que voy a empezar por el final, porque esto es cíclico, esto es un quilombo. Voy a empezar por uno de los cómics más recientes que involucran a Kang... ...que es del año 2021. Se llama Kang the Conqueror, escrito por Jackson Lansing y Colin Kelly... ...y dibujado por Carlos Magno. Me gusta que para un personaje que es como un emperador tengan un ilustrador que tiene nombre de emperador. ¿también? Una que... boludez lo que estoy diciendo, pero bueno.
1: Mirá qué, buena, qué buen nombre y apellido ese Carlos Manuel. Se lo habrá inventado, ¿no? <risa> Seguro. Se lo habrá inventado. Se, llama se llamaba Can... Ian
0: Silverberg sí, y se, se puso nombró. Es una
1: versión futura de mí.
0: Kang the Conqueror es un cómic de cinco números, nada más que si lo buscan en la internet, no me empiecen ahora a escribir con dónde se puede conseguir algo. Con... Busquen, googleen, busquen. Había una señora nefasta que decía camine, señora camine en la tele hace mucho tiempo. Digo nefasta, no porque decía eso, sino porque era promilico y otras cosas. Pero bueno, se llama Alita de Lazari. Te cuento porque vos sos muy. Ah,
1: igual sí, 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 sí. Pero bueno,
0: si buscan en la internet lo van a encontrar. Si pagan en Marvel Unlimited, que es esta aplicación que tiene prácticamente todos los cómics de Marvel en y inglés. Y si lo quieren en español, bueno, tienen que buscar un poco más porque no sé dónde está.
1: Métanse en una página de esas rusas que te llenan la compu de virus y terminen siendo
0: hackeados. Y si no, en cualquier momento, si no lo editaron ya, lo deben estar por editar en Latinoamérica. Probablemente la editorial con P a la que no le pienso volver a comprar nunca nada más en la vida porque nunca me llegó la compra que hice de mil pesos, que hoy son mil ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo se devalúa todo. Y ya hice los reclamos correspondientes por absolutamente todos los lugares posibles. Así que tal vez esto sea un reclamo también. Esto todo es otro reclamo. Sí, esto es más una descarga, pero bueno. Panini, se pueden ir a la recon
1: ¡No! Sí. O, o Panini pueden mandar los cómics de una puta vez. No,
0: ya no me interesa y no les pienso comprar nada. Ni siquiera... O sea, porque esto lo compré en su tienda. No voy a volver a comprar en una comiquería, ni en una librería, en ningún lugar. Si es de Panini, yo no compro nada más porque estoy súper caliente. El nivel de, de desprolijidad y de desatención y de destrato hacia mi persona. No me lo merezco. Soy un artista con mucha trayectoria. Y quiero que metas el discurso
1: de Mirta acá, de los autos, la casa quinta. todo El de eso. Mirta
0: de, no tengo casa quinta, no tengo country, no tengo barco, no tengo avión, tengo una casa en Punta del Este. Son todos mis bienes. ¿eh? Bienes bien habidos. Bien habidos con, con nuestro, nuestro trabajo intachable e, e impecable. Así que, por favor, yo les pido que nos dejen en paz, porque esta situación a mí me altera muchísimo. Panini, no me interesa que me manden los cómics, no me interesa nada. Simplemente devuélveme la guita si podés y si no, nadie compre en Panini, porque son la peor lacra que ha pisado Latinoamérica. <risa> hemos
1: perdido a
0: nuestro mayor sponsor, eh, hemos roto relaciones comerciales con Panini. No me interesa, no me interesa que yo... Este año me peleó con todo, me peleé con IMAX, ahora me peleó con Panini vamos a ver quién cae. Como dijo Moria, lo voy a mandar en cana a todos. Así que, Kang the Conqueror del año 2021... Es básicamente la historia de origen de Kang reversionada para poder integrar los mejores elementos de las mejores historias de Kang. Es decir, tenemos el origen de Kang cuando empieza a viajar en el tiempo y de hecho es un Kang adolescente que es visitado por un Kang del futuro. Así que se va a convertir en Iron Lad, pero este Kang adolescente es manipulado por el Kang del futuro para que se convierta en Ramatut, en Scarlet Centurion, en Immortus, etcétera. Es el Kang adolescente tratando de huir del de Kang en el que se va a convertir. Y está metida Rabona, hay un montón de elementos que están buenísimos. Puede llegar a ser un poco confuso para quien no esté familiarizado con las diferentes versiones de Kang, pero se entiende la historia si le pones un poquito de esfuerzo. Tampoco es Dostoyevsky, o sea, se puede leer. <risa> Yo te
1: iba a preguntar que hemos hablado en anteriores ocasiones sobre un momento clave en la vida de Kang, en donde es visitado por un show del futuro y como que ahí pasa a ser Kang el Conquistador.
0: Es que esa es la historia de Iron Lad, justamente que está también incorporada a esta historia de Kang the Conqueror de 2021. En Young Avengers Iron Lad quiere huir de ese futuro, pero bueno, no quiero spoiler Young Avengers, no, no, pero, pero básicamente pronto, por... Iron Lad va a terminar cumpliendo con Auto, el camino pro, claro. es la profecía autocumplida que es un poco la gracia del personaje también por el,
1: el yo te pregunto por el comentario de, eh, de Jonathan Mayors, o sea de, de, de Kang en la película que dice le dice quién es Kang, es quien, en quien me tengo que convertir que claro. decíamos que por ahí tiene que ver con esta
0: yo estoy seguro de que el Kang de Quantum Mania cuando era adolescente fue visitado por otro Kang ahí va. que es el mismo, al margen de lo multiversal yo creo que este Kang todavía tiene una historia por cumplir en el MCU y eventualmente va a visitar al Kang que vimos en Quantum pero en versión adolescente o en versión de niño. Tal vez lo vemos incluso en Young Avengers, si se dignan hacer Young Avengers y si está Iron Lad, que de nuevo para mí sería una rehistoria que hagan. Una serie de Young Avengers que la historia principal tenga que ver con Iron Lad y que además sea, por otro lado, un setup para el regreso de la Bruja Escarlata, que es otra gran historia que está directamente asociada a los Young Avengers. Sí, 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 en vivo los pibes,
1: porque a esta altura en 100 años más o menos la van a sacar. Para la gente que dice que el MCU está muerto, de no sé qué, miren la potencialidad de historias que tenemos en los cómics.
0: Sí, igual las tiramos nosotros las ideas y después nos las hacen. Bueno, pero por eso nos tienen que contratar a nosotros para dirigir el MCU. Y bueno, no va a pasar por el momento. ¿O va? ¿Qué sé yo? Por ahí este es el año. Por ahí me tenía que pelear con IMAX, con Panini, con todos los que me cagaron la vida. Estoy muy Marcela Tiner, ¿viste? Me tengo, tengo que canalizar a mi Marcela Tiner para poder convertirme en Mirta. Tal vez es como la autoprofecía de Kang también. Yo creo. Estoy que estoy pasando. Primero fui Juanita, ahora soy Marcela y eventualmente voy a llegar a ser Mirta la Conquistadora.
1: Escucha, Pizza Birra Marvel es, va a terminar siendo como un documental de tu historia de origen como villano. <risa> y este es como el, uno de los puntos donde estás a punto de quebrarte porque te cagó Panini, te cagó IMAX, todos tus aliados te están soltando la mano y estás acumulando rencor y
0: odio está bien, vos lo que me estás diciendo es que canalice todo mi odio y lo convierta en conquista te estaba diciendo exactamente eso, es lo que estaba pensando. Yéndonos ahora sí al pasado a las primeras apariciones del personaje te había dicho, primera aparición de Ramatut, la pueden encontrar en Fantastic Four número 19 del año 1963 Después, en Avengers número 10 de 1964, tenemos la primera aparición de Immortus, que en ese momento no tenía nada que ver con Kang, pero puede ser interesante para quien quiera saber más de la historia del personaje. Después, en 1965, tenemos Avengers número 23 y número 24, que es la primera aparición formal de Kang como villano. Y esta es la historia, además, en la que también aparece Rabona y se enamora de ella y Rabona se sacrifica, todo lo que contamos hace un ratito. Y después, yendo a historias un poco más aisladas, pero que tienen que ver directamente con el personaje... Hay una saga muy, pero muy, pero muy conocida de Avengers que es del año 1974 que se llama La Madonna Celestial. Es una historia que transcurre aproximadamente entre los números 123 y 135 del primer volumen de Avengers y también en los números 2, 3 y 4 de Giant Size Avengers. Es una de las historias más clásicas de Kang en las que está obsesionado con casarse con una persona que según una profecía, es la Madonna Celestial. Se llama la Madonna Celestial porque se supone que va a dar a luz al que va a ser el Mesías. Acá tenemos el primer gran enfrentamiento de Kang contra otras versiones de Kang, concretamente contra Immortus y Ramatut. Y la Madonna Celestial, ¿vos sabés quién es? Porque es un personaje muy conocido. De... Sí, sí. ¿Quién sí. es? Es Mantis. Es correcto. En los cómics, Mantis es la Madonna Celestial, que es esta figura que se profetiza que va a dar a luz al Mesías Celestial y de hecho, tanto Mantis como el Mesías Celestial son muy importantes en una historia bastante reciente de los cómics que se llama Empire. No voy a dar mucho más detalle porque puede ser considerado un spoiler. Ahora, no creo que nada de todo esto se sea adaptado en el MCU porque la Mantis de los cómics es muy diferente a la Mantis que tenemos en Guardianes de la Galaxia. De hecho, antes de ser Guardianes de la Galaxia tuvo una historia mucho más larga en la Tierra y fue Avengers.
1: Eh, para mí Mantis es ampliamente superior en los cómics. O sea, no me molesta la del MCU, no me parece que esté mal hecha, pero es sexy la de los cómics.
0: Y en los cómics no viene con Dave Batista todo el tiempo pegada al lado. Ah,
1: oh, sí, qué goma eso. <risa> qué goma Dave
0: Batista. Después hay una historia de 1986 que está en Avengers 267 a 269 que es la introducción del concilio de Kangs, del que hablamos hace un ratito. Y un par de años después, en Avengers 292 a 298, aparece el concilio de Kangs a través del tiempo, que es este concilio de muchos, pero muchos Kangs, como los que aparecen al final de la primera escena postcréditos. Después hay una historia de 1998, que es una de las historias más populares sobre Kang, que se llama Avengers Forever. Se desarrolla justamente en el cómic Avengers Forever 1 a 12, que es una miniserie dedicada exclusivamente a contar una batalla a través del tiempo entre Kang y muchos Avengers de diferentes épocas. Massimortus, los guardianes del tiempo, un montón de personajes que tienen que ver con la mitología de Kang y que está bastante bueno para quien lo quiera leer. Como pasa con el cómic de 2021, también está lleno de referencias a otras historias de Kang a lo largo del tiempo, así que puede llegar a ser un poco confuso, pero está bueno como acercamiento al personaje. Y después tenemos, en el año 2001, la historia que le va a dar título a la próxima película de Avengers, que es Kang Dynasty. Se desarrolla en el volumen 3 de Avengers, del número 41 al número 55, y también en Avengers Annual de 2001. Y básicamente se trata de la conquista de Kang en la Tierra, acompañado por el que sería su hijo, que se llama Marcus y que adopta también el alias de Scarlet Centurion. Esto lo había dicho hace un ratito que había otro personaje que tomaba este manto. Es el hijo de Kang que en realidad, spoiler alert resulta ser otra versión de Kang <risa> no es el hijo. Me gusta
1: mucho cuando meten drama familiar entre clones y esas cosas. Es bueno
0: tienen mucho drama familiar esta historia muchas historias de Kang tienen drama familiar igual.
1: Yo te iba a decir antes que por ahí hay como una cosita medio dando vueltas en lo que dijiste de que duda de Doom siendo por ahí pariente suyo, del linaje de los Richards y demás, que hay como una... no sé si es una búsqueda familiar por ahí, pero es algo que me hace acordar mucho a la narrativa de los cuatro fantásticos, por ejemplo, que también se basa mucho en la familia esto por ahí más como, como un pariente muy lejano que trata de buscar sus raíces, una cosa medio así no sé Sí,
0: yo lo pienso más como cuando pensás en estas grandes historias grandes épicas que son de peleas entre familiares, te podés ir a Game of Thrones o a historias contemporáneas como es Succession, que son básicamente peleas entre miembros de una familia por quedarse con la empresa del padre La mitología griega
1: es todo peleas familiares, por ejemplo, también
0: Pero en el caso de Kang, en lugar de pelearse con el padre, con el hijo, con el hermano, con el tío Tío, se pelea con versiones de sí mismo que cumplen ese mismo rol porque la relación que tiene con el Kang adolescente del cómic de 2021 Kang the Conqueror, tiene algunos elementos de relación de padre e hijo de la misma manera que al estar el Kang más viejo o el Kang que es de la misma línea temporal pero que tiene otra identidad, es un poco como la pelea con el padre, con el abuelo, con el tío hay un drama familiar muy notable en la historia de Kang pero lo irónico es que termina siendo al final una sola persona y eso lo vuelve por un lado, muy Shakespeareano, pero por otro lado, medio delirante. Y ahí está la diferencia de lo que decíamos hace un rato al compararlo con Siniestro. No es que el personaje necesariamente tenga que ser delirante en sus identidades, pero el hecho de que tenga dramas familiares consigo mismo es medio delirante. O sea, el contexto lo vuelve absurdo, o más o menos absurdo. Y bueno, por último, ya lo dijimos hace un ratito, Young Avengers volumen 1. Concretamente, del número 1 al número 6, está esta historia que tiene como personaje muy importante a Iron Lad, que es una versión adolescente de Kang. Y también puedo recomendar una historia de 2016 que se llama Kang War One que transcurre en el volumen 7 de Avengers, del número 1 al número 6, y que es básicamente un enfrentamiento entre ese grupo de Avengers de ese momento, que incluye al Capitán América Sam Wilson, a Thor Jane Foster, a Miss Marvel y otros personajes, contra Kang. Esta historia se puede conseguir en Latinoamérica, en Argentina seguro, pero creo que en otros países también, en una edición que es Avengers y Campeones, que tiene algunas historias del cómic Avengers y otras del de cómic Champions, en el que también está Miss Marvel. Y esto lo estoy diciendo porque no está editado por Panini, así que no tengo absolutamente ningún problema con este editorial. Pueden ir todos corriendo a comprar esto. Es más, vayan a comprar este cómic y no a comprar cómics de Panini. Y ya que estamos con recomendaciones, vos dijiste que a Kang lo conociste probablemente en Avengers Earth Mightiest Heroes, ¿no? Sí. Bueno, también recomiendo que vayan a ver esa serie, o sea, si la pueden ver toda mejor, no es tan larga realmente, se puede ver bastante rápido y está buenísima. O sea, cada capítulo de esa serie toma muchos elementos de cómics viejos y cómics nuevos y los integra de una manera que es súper inteligente y que se puede disfrutar tanto por gente muy chica como por gente adulta. Y hay varios capítulos, concretamente creo que son tres capítulos que es como una especie de trilogía sobre Kang que retoman muchos elementos de cómics viejos y nuevos, incluyendo de Kang Dynasty. Así que lo recontra recomiendo.
1: Muy infravaloradas algunas series como esta que estamos mencionando: Spectacular Spider-Man, todo como fueron unos una pequeñísima edad de oro de series animadas de Marvel. Que se
0: terminó cuando Disney compró Marvel, básicamente, y ahí empezaron a hacer las series más aptas para los intereses de Disney, que son Avengers. Assemble, Ultimate Spider-Man Hulk and the Agents of Smash y otras cosas bastante decadentes. Hemos hablado del pasado, presente y futuro de Kang en los cómics y hemos hablado también un poquito del pasado, presente y futuro de Kang en el MCU. Si tomamos lo que vimos del personaje en la primera temporada de Loki y lo que vimos en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, y tenemos que especular con sus próximas apariciones que por el momento las que tenemos recontra garantizadas son segunda temporada de Loki y Avengers de Kang Dynasty, y bueno, Secret Wars también, obviamente. ¿Qué es lo que más se te viene a la mente de todo lo que estuvimos hablando? No,
1: yo tengo ganas de que pasen dos cosas. Primero que estoy cada vez más listo para que Secret Wars sea full battle world, y esté Kang haciéndolos pelear a todos entre todos, y haya conspiración de Kangs contra Kangs también. Pero además lo que me interesaría que hagan, eh, en, en todos los contenidos que salgan de acá en más, es empezar a meter más kangs de forma como no, no te digo extras de fondo eh, pero que de repente aparezca gente con la cara de kang en lugares que nos empiece a mostrar cómo se va como fisurando esta cada vez más esta supuesta paz o lo que sea de kangs y que vayan como invadiendo las distintas los distintos rincones del universo entre comillas 616 que nos van mostrando
0: bueno es que lo que vamos a ver en la segunda temporada de Loki va a ser eso me parece va a ser Victor Timely, que es, probablemente no llegue a ser una amenaza como lo es Kang pero es el resultado de que Kang pueda existir en el multiverso infinitamente. Es decir, que pueda existir Kang no necesariamente implica que todo el tiempo tenga que estar el tipo tratando de hacer mierda todo. Pero Victor Timely, por lo que vimos en la escena post créditos, es un tipo que está involucrado con el concepto del tiempo. Y es un estudioso y seguramente debe ser súper inteligente y debe habilitar... Ciertas cosas en ese universo que deben ser funcionales a la existencia de los infinitos Kangs que hay en el multiverso. Yo no... la verdad es que no creo que sea necesario que se vayan a comprar un pancho y aparezca Kang... O ni siquiera que Kang sea una amenaza en cada una de las historias. Porque no me parece que necesariamente tenga que estar permanentemente invadiendo Kang las diferentes líneas de tiempo... Porque eso va a pasar en Kang Dynasty. O sea, si ya Kang empieza a invadir de antes... Ahí sí me parece que Kang Dynasty va a terminar siendo un poco más de lo mismo. Pero sí me gustaría verlo uh, al personaje como versiones... Que podrían llegar a ser Kang pero que no llegan a serlo. Victor Timely, Iron Lad me parece otra gran versión de Kang... Que podemos tener como anticipo de que Kang existe. O sea, personajes que no necesariamente representan la amenaza de Kang... Pero que son un recordatorio de que Kang va a suceder... Victor Timely puede llegar a tener indicios de que existen Kangs en el multiverso. Iron Lad no necesariamente tiene que enfrentarse con Kang si llega a suceder esta una hipotética serie de Young Avengers... Pero la existencia misma de Iron la es un recordatorio de que Kang va a suceder. Y así me parece que puede haber alguna que otra variante. Yo creo que en Los Cuatro Fantásticos también podría llegar a aparecer sí, Kang. Sí, 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 Cuando hablamos de Quantum Mania vos me dijiste que la construcción de Kang como personaje no había sido lo que vos te imaginabas o que no había terminado de, de convencerte. O sea, que te gustó la actuación de Jonathan Majors pero que no lo terminás de sentir al tipo como, como una amenaza lo suficientemente bien vendida. ¿Fuiste cambiando de opinión y con esto que estamos hablando tenés otra perspectiva o te sigue pareciendo más o menos lo mismo?
1: No, estoy un poquito más escéptico ahora pensando en cómo pueden desarrollarlo a futuro. Esto de que para mí tampoco murió y que quede ahí adentro, por ahí habilita que acumule más poder todavía. Sigue sí, haciéndome un poco de ruido todo el tema de las hormigas contra Kang. O sea, realmente como que hay inconsistencias en cuanto a los niveles de poder del tipo. Eh, arranca la pelea con unos rayos pulverizadores después eso no le hace daño a,
0: a, a Scott y es que Hope. Es, eso a mí me parece peor que lo, o sea, las lo hormigas a mí no me molesta a mí me molesta que pulverice a algunos pero que cuando le dispara a no.
1: Bueno, para mí es que esto es una secuencia que puede ser que si no hubiese notado lo del rayo pulverizador, que lo de las hormigas después lo hubiese dejado repasar porque lo de las hormigas le puedes encontrar un sentido con que son una, de repente son una especie súper avanzada porque pasaron miles y miles de años desde que llegaron para ellas y desarrollaron tecnología. Por ahí tienen tecnología como la de Kang, no sabés.
0: No, es que además no lo vencen ni lo matan, le rompen bueno lo incapacita, la armadura, Lo claro. incapacitan,
1: pero bueno, a uno le, le, le pega así porque son hormigas. Pero lo que digo es, yo creo que termino como en, enculándome, entre comillas, con lo de las hormigas porque lo del rayo pulverizador me pareció grave. Es como... Claro. No, no puede usar un poder y 10 segundos después usarlo de nuevo y que no haga nada. O sea, que, que primero sea un... El, el, era el arma más... Era el chasquido de Thanos, más o menos. Lo tocaban con el coso y se pulveriza y desaparecían. Y se lo tira al héroe a los 2 segundos y yo entiendo que el héroe tiene que vivir porque lo que sea. Y que los autores y que los guionistas y que todos deciden. Pero... La historia tiene que tener sentido Y si la historia Vos me venís a mostrar un tipo Que con activar un botón Puede hacer desaparecer a un ente Después no hagas que lo empuje al otro Es un montón eso
0: Sí, se le está pegando mucho a la película, bueno, viste que vos siempre hablas de Twitter, como el universo en el que se critica Marvel, Sí, la cloaca en la que se critica cosas y yo después te digo, bueno, pero es en Twitter, no es en la vida real, bueno, mi Twitter es Reddit. Yo leo mucho Reddit, leo mucho comentario de Reddit que no necesariamente tiene que ser muy intelectual. Es mucha gente tirada en la cama comiendo chisito y escribiendo por escribir. Y se le está pegando mucho en Reddit al guión de la película. Jeff Loveness, que va a ser el guionista de Avengers The Kang Dynasty, está haciendo vapuleado, ultrajado en Reddit en este momento como si fuese realmente el peor guionista que jamás ha pisado y pisará la tierra.
1: Cuando este podcast ya dijo que el, por lo menos la responsabilidad como la entendemos nosotros la tiene más el director que el guionista.
0: Yo personalmente tengo problemas con el guión de la película. Yo critiqué duramente el desarrollo de los arcos narrativos de los personajes. Sobre todo el de Hope, que se supone que es la coprotagonista y al margen de ser una fuerza de choque y de ser comentario de diferentes situaciones, no tiene un desarrollo real como personaje a mi entender. Ahora, me pasa que leo entrevistas al chabón y lo que él cuenta sobre lo que quiso contar sobre los personajes me parece reinteresante y si hago un poco de esfuerzo, lo veo eso en la propuesta de la película. Pero se siente incompleto en el resultado de, de lo que vimos. Y hay evidencias de que hubo elementos narrativos... ...que no terminaron quedando en la película... ...y que llegaron a ser filmados... ...puntualmente estoy hablando de... ...unas fotos que salieron a la luz hace muy poquito del que sería el hijo de Hope en la película. Es decir, había escenas en las que Hope tenía un hijo y tiene toda la pinta de ser una especie de realidad alternativa porque es una Hope que tiene el pelo largo, se ve muy diferente a la Hope que está en, en la película. Si estaba eso, estaba en el guión. Y si el guión tenía una historia para Hope y después no se vio en la película, tiene que haber habido cortes muy pero muy grandes que... Cuando pasa eso, no suele ser responsabilidad de los guionistas. A lo Morbius. Muy a lo Morbius. O sea, estamos hablando de Marvel y por más que hay un, una intención de cuidar las historias y demás, no nos olvidemos que estas no son producciones en las que viene un guionista con una idea, la escribe y después viene el director. Los guionistas hacen sus propuestas, claramente, pero hay una bajada de hacia dónde debe ir la historia, si se puede usar un villano o no. Estoy seguro que había versiones de esta película que no incluían a Kang y que tenían a Mowdok como villano. Y de la misma manera, seguramente hay versiones de este guión en las que Hope era más importante. A mí me parece muy pero muy probable que le hayan quitado importancia al personaje y que el resultado de que no tenga un arco narrativo importante en la película no sea culpa del guionista, sino que sea culpa de las decisiones de todo Marvel en su conjunto. No necesariamente digo que sea por una cuestión ideológica, por las vacunas y por todo lo que decimos siempre, pero me parece que no es 100% responsabilidad del guionista. Ahora bien, hay ciertas cuestiones a nivel dirección que ahí sí me parece que Independientemente de que sea o no sea Marvel, hay directores que se lucen mucho más a la hora de retratar una historia y de construir una, una escena o una secuencia en Marvel. Personalmente no me parece que el director haya hecho un trabajo sumamente destacable en esta película y el caso concreto de la pelea contra kang se podría resolver diferente con otras decisiones de dirección y manteniendo el mismo guión. es decir no importa lo que escribió jeff Lovness. si el director te muestra que primero pulveriza a algunas personas y después cuando le dispara a antman no se pulveriza. Eso es una responsabilidad de dirección, no de guión. Y se puede construir la escena de otra manera como para mostrarlo más amenazante al tipo. Y pueden venir las hormigas y lo pueden hacer mierda. Y de todos modos después lo va a quedar atrompada a Scott. Pero me parece que es más una cuestión de responsabilidad de dirección que de guión, sí. Sí, puede ser. Eh, eh, cuando lo pones así,
1: se ve muy claro como una falta de cuidado en lo que se muestra en esa pelea. Porque... Yo no tengo por qué estar la atención a los niveles de poder de un villano que me lo muestran por primera o si querés segunda vez, si tenemos en cuenta Loki. No es algo que yo haga cuando voy al cine, pero es alevoso. Es, es, no te digo que es un error de continuidad, pero casi.
0: No, y es muy llamativo porque es la primera vez que lo vemos a Kang hacer todo lo que supuestamente hace. Porque viste que hay una parte de la película en la que te dicen, bueno, y se apoderó de la tecnología y conquistó a todos. Pero nunca vemos esa conquista. Pasamos de verlo al tipo peleando con Michelle Pfeiffer a estar sentado en, la, en el trono de su imperio. Y decís, bueno, ¿y cómo los conquistó a todos? Y bueno, me tengo que imaginar que con su tecnología. Pero no sé cómo funciona esa tecnología. Cuando finalmente lo vemos usar esa tecnología, está pulverizando a todo el mundo. Entonces llegan Ant-Man, Hope y Cassie y uno dice, uh, los va a pulverizar con tres tiros y no pasa. Entonces es alevoso. Sí, sí. Es de las cositas que más
1: me quedaron molestando de, de la película. Y y todo eso, bueno. A veces hay elementos flojos en personajes secundarios en películas de Marvel y he dejado pasar muchas como para preocuparme por eso. Pero ese error, puntualmente, el de los rayos pulverizadores, junto con algunas otras cositas de desarrollo de personaje, no, no es que me da bronca, pero digo, dale, loco. Es cuidar el producto. Es un poco... Se siente un poco como si hubiese pasado lo que le pasó a algunas series que quedaban apretadas en el medio y no llegaban a pulir bien. Me quedé con el gusto con el que me he quedado después de ver algunos capítulos de series que no me terminaron de cerrar. también.
0: Sí, a mí me hizo acordar a una frase icónica de Lucrecia Martel, conocidísima directora argentina, una de las mejores directoras de la Argentina, que estuvo muy pero muy cerquita de dirigir Black Widow, y contó en una entrevista que hubo una frase que le molestó mucho, que es que, si bien le interesaba la propuesta, no sentía que pudiera estar a la altura de Marvel como para poder dirigir escenas de acción. Y hubo alguien que le dijo, no te preocupes que nosotros nos encargamos de eso. Y la mina se lo tomó mal, como diciendo, ¿a qué? ¿Me van a dirigir las escenas de acción? Que un poco es cierto, pero por otro lado hay directores que por ahí se sienten más cómodos. O sea, vos ves una película de los rusos, que dirigieron Winter Soldier, Civil War, Infinity War y Endgame. Y hay un manejo de la coreografía, de las peleas, de las secuencias de acción. Y de hecho hay miembros del equipo de, de escenas de acción que participaron de las películas de los rusos y que después trabajaron con ellos en otras películas como la que hizo con Chris Hemsworth, la que hizo con Tom Holland... Que te das cuenta de que es una escena de acción dirigida por los sí. rusos. Winter Soldier tiene un Winter nivel de Soldier, peleas...
1: Los el, el, el malabareo con los cuchillos constante... Que es, es radicalmente,
0: radicalmente diferente a cualquier otra película de Marvel. Y eso, un director que no estuviese en condiciones de poder hacer eso... Podría dejarlo en manos de otro equipo... Que Marvel se lo resuelve, básicamente, que es lo que le quisieron decir a Lucrecia. O sea, no te queremos contratar por las escenas de acción, te queremos contratar por otro tema. Peyton Reed me da la impresión a mí, por ahí lo estoy masacrando al tipo al decir esto, pero me da la impresión de que estas peleas son un poco las que, bueno, Peyton Reed se ocupa de otras escenas y esto lo dirigió otra gente, que no importa si el rayo pulveriza o no pulveriza porque es una escena de acción.
1: Incluso la pelea final a puño limpio con Kang se siente un poquito genérica. Para lo que tendría que haber sido. Sí. Si se la das a los rusos esa pelea, por ejemplo. No, hacen ángulos, otra cosa completamente distinta. De, de la cámara, el, 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 el enfoque No, meterían en cámara manos. en mano,
0: temblaría todo. Sí, sí. Sí, ese que tipo te de puede cosas. gustar o no te puede gustar. Pero es un estilo de dirección súper notable. Mientras que yo no sé cuál es el estilo bueno, de dirección de Peyton Reed. Peyton Reed se caracterizó más en Ant-Man y en Ant-Man and the Wasp. Por la creatividad para mostrar los diferentes tamaños del personaje, que de todos modos también está muy, pero muy basado en lo que hizo Edgar Wright, el director anterior que iba a ser el director de Ant-Man y que después se fue. Es prácticamente sabido que el 70% de la primera Ant-Man fue gracias a Edgar Wright y al ingenio que tiene Edgar Wright, que es un director, en mi opinión, mucho mejor que Peyton Reed. Ant-Man and the Wasp, de todos modos, replica mucho el espíritu de la primera y tiene momentos ingeniosos. Pero, de nuevo, no es una película que se caracterice por despampanantes secuencias de acción. No. Y acá estamos hablando de el que va a ser el villano de Secret Wars. Sí. Entonces, tiene que haber un ingenio y una creatividad particular a la hora de mostrarlo a Kang pelear y eso no lo tuvimos. Eh,
1: si me preguntás hoy en día tipo con qué sensación me quedo respecto a la película y a la presentación de Kang, te digo que la primera palabra que se me viene a la, a la mente es genérica y estando en la fase del MCU en la que estamos y estando metiéndonos en el quilombo multiversal de Kang, yo no necesito algo genérico, necesito todo lo contrario necesito cuestiones mucho más originales eh, me, me acuerdo por ejemplo, incluso a Sam Raimi con, con Multiverse of mandes, eh. yo banco totalmente por ir por ahí darle un estilo nuevo con referencias que por ahí la gente no termina de entender pero que son loquísimas necesitaba no sé ni siquiera si locura pero necesitaba como un enfoque particular para, para esta presentación de Kang y no lo tuve, y en, ese, en esa falta de enfoque aparece también esta como carencia de, de, de lo imponente que me imaginaba en Kang. Porque hoy en día lo pienso y sobre todo con esta conversación que tuvimos, te digo, por ahí lo imponente que es Kang en esas peleas lo solucionás con otras tomas, ni siquiera, ni siquiera haciéndola toda de nuevo, pero si me pones la cámara de cierta manera y si a Kang se lo ve todo el tiempo más desde abajo y si la pelea a puño limpio se veía mucho más traumática para Scott, y, y, y un montón de cuestiones así, con las mismas escenas filmadas de otra manera, por ahí me lo, me lo creía más al personaje. Me lo creía más, me creía más la sensación de peligro, me creía más un montón de cosas. Pero quedó así, quedó genérica. Es una pelea de... comparable a, a cualquier película de Marvel. O sea... Y
0: tengo otro motivo para defender al guionista. que De nuevo, a mí me parece que en el resultado final el guión de Quantum Venia es flojo pero estoy casi convencido de que no se debe a una um, falta de capacidad del guionista de poder escribir buenas escenas, porque de hecho cuando hablamos de la escena de Bill Murray y Michelle Pfeiffer yo te, una de las cosas que te dije fue, estoy casi seguro de que si lo lees en el guión es gracioso sí. pero en el resultado no está bueno. bueno hay frases de Kang y momentos de Kang que además están muy bien ejecutados por Jonathan Majors que se construyen también gracias al guión. La frase de sos un Avenger, ya te maté antes, o llega un momento que me los confundo. Esas frases así medio casuales, y lo bien ejecutadas que están por Jonathan Majors, hablan mucho del personaje y de la amenaza que puede representar. O sea, todavía no lo viste ahí siendo, entre comillas, vencido por hormigas. Y cuando dice que eso es el del martillo, decís, uh, este tipo se los cargó a los Avengers infinitas veces. Sí, sí, sí. Y, eso también es un logro del guión y a mí me da ganas de ver qué es lo que este guionista puede ofrecer de Kang en Kang Dynasty. A mí no me parece que en términos de construcción de Kang como personaje haya fallado el guión. De hecho, todo lo contrario. Me parece que las partes flojas estuvieron en lo que no es Kang, en todo lo que es Ant-Man, Wasp, etc. Sí. Mientras que el desarrollo de Kang como personaje no solo a mí, sino que a mucha gente le parece que es uno de los puntos más altos de la película. De nuevo, también gracias a Jonathan Majors. Así que yo personalmente sigo teniendo mis fichas puestas en guionista, que además me cae muy bien, me parece muy simpático. Y me molesta mucho que esté recibiendo tanto hate en Reddit, que es mi cloaca de la internet. No sé cómo será en Twitter o si estás al tanto de lo que está pasando en tu cloaca. No, 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 nada más veo mucha disconformidad con la película. Sin embargo, seguimos
1: mirando Rotten Tomatoes como si esto fuese 2012, 2013. Eh, Rotten Tomatoes sigue mostrando, me parece que al día de la fecha. Una aprobación por parte del público De un ochenta y pico por ciento de la película Y de los críticos de un Que era un treinta por ciento, una cosa así Entonces tampoco no le gustó, chicos O sea, se quejan mucho en las redes Pero después van y le dan like déjense de joder No pidan después obras maestras Y les ponen Wakanda Forever y les parece una cagada Y les ponen Quantum Mania y se quejan de la película Pero después van y le ponen like en todos lados O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una locura, las redes sociales con Marvel Son una locura Está perdido el universo Marvel y acabamos de venir de Wakanda Forever, que es un peliculón boludo. Eso lo pensaba
0: hoy, que ay ¿cómo, eh, cómo bajaron la vara en la fase 4, pero hace dos meses tuvimos una película nominada al Oscar, o sea, estamos todos locos. Yo realmente no, o sea tan mal está el MSU como se dice, porque a mí no me parece No, a mí tampoco. Y a ver, hablé con unos amigos hace un tiempo que no son fanáticos de Marvel, pero ven las películas y muchas películas de la fase 4 no le gustaron, pero estoy hablando una persona que me dijo, "No, la de Spider-Man, ya cuando aparece Toby Maguire y Andrew Garfield, re cualquiera, ya no saben. Bueno, está bien, qué amargo, no... qué amargo." Yo le dije, "Estás en todo tu derecho de que no te guste No Way Home, pero si no te gustó eso, es lógico que no te va a gustar la saga del multiverso." O sea, si no te gustó que aparezcan Toby y Andrew, que es el momento con el que lloramos todo, ¿Qué te va a gustar que aparezca el profesor X? ¿Que aparezca eh, Logan ahora? ¿Que aparezca la variante que sea? Bueno, una vez más, y esto hay que repetirlo, no es necesario que todas las películas o series de Marvel le gusten a todo el mundo. Está bien que no te guste y está bien que no sea algo para absolutamente todo el mundo. Esto no justifica igual que yo sigo pensando que Quantum Mania es... En mi opinión, la película más floja de Marvel desde la fase 2. Es más floja que todo lo que vi en la fase 3 y la fase 4. Lo estuve pensando en todo este tiempo y hace mucho pero mucho tiempo que no veo una película que a mí me hace ruido. Eso no significa que sea necesariamente mala. Está por debajo de las expectativas de lo que yo tengo para Marvel Studios porque estamos hablando de la película número 31. Decime cuántas sagas hay que tengan 31 películas. James Bond tiene 25 películas en total. Marvel Studios tiene 31. No son 31 obras maestras. Son 31 películas para pasarla bien. Y hay muchas que además nos dejan algo superador a lo que pueden ser otras películas de superhéroes. Vos ves la saga de X-Men y hay una o dos que son las películas. Además la son películas más o menos buenas, algunas malas y lo mismo con películas de DC no todas las películas de DC son de Batman o la trilogía de The Dark Knight, hay muchas cosas flojas, bueno estamos hablando de un universo porque eso encima son historias que son absolutamente independientes estamos hablando de un universo unido por 31 películas más ya no sé cuántas series y la inmensa mayoría son buenas entonces es lógico que en algún momento algo va a ser flojo. Eso no significa que se esté viniendo abajo el mundo, el universo, el multiverso. ¿Pero por Porque qué? venimos de una película nominada al Oscar. Fue bueno, el... no nominada al Oscar la película, pero nominada a múltiples premios. Con
1: actuaciones, con todo. Al...
0: Actuación nominada al Oscar. Y aparte a Golden Globes, a un montón de
1: premios. Aparte fueron en fila a fumarse en pipa el embole de Iron Man 2 y ahora no pueden bancarse... Una película... Está bien,
0: pero eso fue hace más de una década, entonces es lógico que... Pero ¿cómo, por eso, la vara, ¿cómo, pero cómo no ves por el progreso? Hoy... ¿Cómo Está no bien, ves pero el progreso? siendo crítico de una manera constructiva, hoy la vara no puede ser Iron Man 2, porque yo no puedo decir bueno, tuvimos Iron Man pero 2, no me voy eso, a quejar de Quantum Mania. Pero por
1: eso, la, el progreso es notorio, infinitamente notorio
0: desde Iron Man 2. Está bien, pero cuando yo digo que Quantum Mania es la película que a mí me parece más floja desde la fase 2, no la quiero justificar, no quiero decir bueno, pero... Tuvimos Dark World, tuvimos Iron Man 2. No, porque justamente hace dos fases que no veo una película de este nivel. Y aún así me parece muy pero muy superior a las películas de esa época. Pero no deberían ser la vara. La vara debería ser lo que tuvimos estos últimos años. Porque nuestras expectativas son diferentes. Así como decíamos que no es lo mismo una historia de viaje en el tiempo en los 60 que hoy. Porque en los 60 decís, che, cómo tenían la cabeza para hacer esto. Bueno... No va a haber otra Infinity War ni otra Endgame. No lo van a poder superar. Van a tener que dar algo distinto. Entonces, no se trata de que sea mejor o peor la película. Se trata de que nos den cosas nuevas. Y Quantum Mania, en muchos aspectos, se sintió genérica. Por eso la molestia. Por eso la crítica. Pero, de nuevo, esto para mí no significa la hecatombe y el declive perpetuo del MCU. No, ¿sabes cuál
1: es el problema? El fandom es el problema. No son las películas, no son la calidad. Las fluctuaciones en calidad dentro de Marvel se mantienen en un estándar bueno. La otra vez le terminamos dando que un 6. Pero para el fandom,
0: incluyéndonos, porque yo también puedo ser un problema. Yo voy a ver Quantum Mania pensando que voy a ver una película de Greta Gerwig a esta altura. Yo le exijo a estas películas como si fuera a ver una película más, porque para mí... Vale lo mismo ir a ver Quantum Mania que ir a ver Aftersun o ir a ver The Fabelmans de Spielberg. Yo sé que no es una película de Spielberg, pero yo quiero salir del cine igual de contento que salgo cuando voy a ver una película de Spielberg como The que me parece de las cosas más lindas que vi en los últimos tiempos. Y yo sé que no es justo exigirle eso a Marvel Studios. Pero... tampoco puedo bajar la vara. Tengo que pedirle más. Pero podemos exigir eso.
1: Wakanda Forever cumplió con... Expect superó expectativas para mí. Yo me fui del cine... Eh, digo... me fui del cine impactado con un montón de aspectos de la película que hasta el día de hoy... te digo, desde escucho el soundtrack al día de hoy de esa película. Eh, a Angela Bassett la celebro como actriz hasta el día de hoy. Me parece uno de los mejores casteos de, de Marvel. La historia de Wakanda Forever me sigue pareciendo sólida. La introducción de Riri Williams, que pensé que iba a ser una cagada, me sigue pareciendo sólida. Es una buena película. Es una buena película. Sí,
0: es una película a la que es más difícil encontrarle los huecos o, o los problemas. Sí, sí, totalmente. Que, de nuevo, sigue siendo una, una
1: película de Marvel Studios. No, no deberíamos estar eh, a la expectativa de que todo sea Chloe Zhao, si te gusta Chloe Zhao, ni que todo sea, no sé... Eh, Woody Allen si te gusta Woody Allen o de que todo sea Spielberg si te gusta Spielberg. Cada película de Marvel debería tener lo suyo. Y esta es una película problemática porque tardás en encontrarle eso, esa particularidad que se le da por lo general a las películas de Marvel a partir de el equipo creativo. Pero en esta línea, yo recibí un comentario, ayer o anteayer, de un amigo que en un grupo de tres dijo despotricando de Marvel, no sé qué, no sé qué, qué sé yo, que esto, que lo otro. Ah, pero ¿saben cuál es un peliculón? Black Adam. Y bueno, si te gusta comer mierda, anda a comer mierda, boludo. ¿Qué crees que te diga? No, pero no hay una puta apreciación de nada en el mundo ya, boludo. La gente que se sigue quejando de multiversos Madness, boludo. déjate de joder.
0: Bueno, igual nada, no, yo respeto. O sea, si te gusta Black Adam, te gusta Black Adam. Está bien, a lo que voy es a que, así como le pasó a mi amigo y no le gustó No Way Home... Bueno, no te gustó No Way Home, no te voy a poder entender nunca en la vida, pero tampoco voy a exigir o pretender que te guste la saga del multiverso si no te gustó No Way Home. Hay un tema ya de gustos o de apreciación de lo que estás consumiendo que bueno evidentemente no va a funcionar, y está bien que no funcione para todo el mundo porque si funcionara para todo el mundo tendríamos 40 Endgames ya a esta altura, sí, sí. y tomó mucho tiempo llegar a Infinity War y a Endgame, no solo en, en, en cuestión de años y cantidad de películas, sino en exploración de personajes, en exploración de maneras de contar historias y demás y es lógico que Marvel también tenga que explorar cosas nuevas y que algunas no funcionen, insisto, yo no, no me voy a poner a defender a la película porque me parece floja en un montón de aspectos, pero es una película un poco más floja que otras, en una larguísima línea de 31 películas. Yo te entiendo que la
1: vara cambió, lo sigo, o sea, eso lo, lo entiendo y lo, lo milito también. Ahora bien, pensando también en lo que decís del tiempo que llevó para llegar a Endgame
0: tor de Dark World? ¿Qué fue? ¿Fase 2? Fase 2, año 2013. Bueno, entonces... O sea, hace 10 años.
1: Se repiten los patrones. Va a haber películas flojas. El problema es que en ese momento la gente no se quejaba tanto. Primero porque era un público mucho menos masivo que el que es hoy. Y segundo porque tenían menos expectativas porque todavía no les habían dado buenísimas películas como Infinity War y como
0: Endgame. No, hubo mucha gente que se vio la mayoría de las películas de fase 1, 2 y 3 en la época de Infinity War y Endgame. Porque sí. se engancharon ahí, porque Infinity War fue una explosión absoluta y empezaron a ver todo para llegar a Endgame. Ahora bancatelá, ir año tras año con los, las subidas y las bajadas lógicas de cualquier universo de esta escala. Sí, sí. Y con cierto agotamiento de parte del público, que es verdad, evidentemente. Si hay gente a la que no le gustan algunas historias es porque evidentemente se agotaron de ciertas fórmulas. Pero de... es la misma gente que después se queja cuando les dan algo
1: distinto. Entonces, que vayan a ver otro cine. En serio, DC hasta ahora viene haciendo siempre lo mismo, más o menos.
0: Con no, pequeñas no viene haciendo siempre lo mismo. No tiene nada que ver de Batman con Aquaman. No,
1: no, no me refiero a The Batman. Me refiero a Aquaman, Black Adam, eh, un poco también el Snyderverse, todo lo que viene por ahí. Es un poco mucho más estandarizado en términos de cine de superhéroes que lo que trató de hacer Marvel en algunas ocasiones, como Wakanda Forever, como Eternals, como Multiversos Madness. Esas tres películas puntualmente son las que más se salen del molde género de superhéroes del que veníamos acostumbrados en las anteriores fases. Mostraron la hilacha con tres películas para mostrar algo diferente y la gente salió a militar como si hubiesen puesto una pancarta nazi en el cine. <risa> se fueron ofendidos del cine con hay Eternals. una campaña
0: en este momento en Reddit para que despidan a Jeff Lobnes y no sea el guionista de, de Kang Dynasty bueno qué pesado eso es lo que me tiene indignado a mí, porque mi cloaca personal es Reddit entonces me tomo todo muy a pecho
1: pero aparte la gente no te... ustedes no van a cuidar perdón ¿eh? les hablo <risa> a ustedes Ustedes, a Reddit. A ustedes en Reddit, ustedes no van a cuidar ningún producto. Marvel es el que tiene que cuidar el producto. Ustedes no pueden proteger y asegurarse que va a salir otro Infinity War, eh.
0: Ver, y vengan acá, vengan acá y a vengan militar acá. todas las semanas a exigirle a Marvel que tenga un guión a Me... la altura y sí, de After Sun o de, y sí, de The Firemans.
1: Yo vengo acá a hablar del origen de Kang para que ustedes después vayan y digan que la película de Kang es basura. Pará, <risas> loco. Ponete a laburar si quieres criticar así. No, porque es gratis pegarle a Claudia Zhao, que es una directora de la reconcha de la madre, porque no te gusta que haya dos hombres que se dan un beso en la película. ¿Pero vos te das cuenta el nivel
0: de público con el que tenemos que lidiar, boludo? estará tranquilo, tranquilo. ¿Cómo cayó Claudia Zhao acá? Igual... Pero bueno, tranquilo. Tranquilo que el que estoy se enojó hoy fui Hay que calmarla. Esto es culpa de Panini. Estoy es convencido es Panini. que esto es culpa de Panini. Ay Max,
1: Panini, Panini cae entonces en la misma bolsa. Pero entonces,
0: ready. para volver al hilo de lo que estábamos hablando sí. y empezar a darle un cierre a este episodio que es cíclico como la historia de Kang.
1: Te voy a preguntar yo a vos. Que ¿Tenés buenas expectativas con respecto a Kang después de no solo nuestra charla sino de verlo en Quantum Mania?
0: Yo tengo buenas expectativas porque hasta el momento no he sido defraudado con todas las letras por un producto de Marvel Studios. A ver, me han defraudado algunas cosas, no voy a decir que no, pero el producto en sí Ant-Man and the Wasp Mania, si bien me estuvo por debajo de las expectativas de lo que yo quería, de nuevo no me parece un mal producto, me parece que es una película más. Ahora bien, los aspectos que tienen que ver con Kang en su gran mayoría a mí me gustaron. O sea, la construcción de Kang a mí me gustó y lo que no me gusta sigo pensando que es más responsabilidad de la dirección como es el tema de, de estas inconsistencias en las peleas. Pero toda la secuencia con Kang y Michelle Pfeiffer, al margen de lo que es la historia del personaje, siento que está re bien interpretado, siento que las líneas de diálogo que tienen están buenas y tengo ganas de ver que hace Jeff Lobness como guionista con ese personaje en el futuro. Y además el director de Kang Dynasty, que es Destin Daniel Creton, director de Shang-Chi, me gusta mucho. Así que siento que puede llegar a salir algo muy pero muy bueno de ese combo de Lobness y Creton. Sí,
1: ojo con Shang-Chi, que es una película que me parece que cada vez más está quedando un poquito infravalorada. Cuando vemos un poco el timeline entero del MCU me parece que es una muy buena película y sobre todo el tema coreografías Shang-Chi es una muy buena película con muy buenas coreografías muy bien dirigidas me acuerdo de la del colectivo me acuerdo incluso de la batalla final que te muestran bien ¿te acordás algo que te dije yo de Quantum Mania que era que había momentos que no se entendía dónde estaban los personajes? Sí. Eh, que, que es muy real esa sensación en la película hay momentos donde uno está mirando para un lado otro para el otro está en la barra y no, no se entiende nada parece que
0: tengo algo personal con Peyton rey pero yo no puedo creer no, hay algunas
1: flasheó, escenas no, bueno eh, en, en Shang-Chi a mí me pasó que en la batalla final, si bien la sensación que me quedó por ahí era que la batalla era un poco más reducida de lo que yo esperaba, justamente te parece reducida porque ubicas bien dónde está cada personaje y qué le está pasando a cada uno. Entonces te sentís mucho más ahí. Me sentí mucho más presente en la batalla final de Shang-Chi que en la conversación entre Bill Murray, Michelle Pfeiffer y todos. O sea, imagínate. Qué raro
0: que te haya parecido reducida la pelea final de Shang-Chi. Porque justamente lo que se le criticó es que, entre comillas, cayeron en el lugar común del tercer acto de una película de Marvel que venía siendo ingeniosa y cayó. En una batalla épica entre héroes y villanos. Como si uno quisiera ir a ver una batalla épica en una película de superhéroes, ¿no? ¿A quién se le ocurriría?
1: Son unos hijos de puta. Piden Endgame, les dan una batalla final en Shang-Chi y dicen que no les
0: gusta. Con <risa> un dragón gigante. Son unos,
1: son unos forros, chicos. Si están en Reddit, salgan de ahí, denúncienlos a todos. No,
0: y aparte con una música. Con un nivel de DC Cinema que esa pelea es cualquier cosa menos genérica, es una belleza esa batalla final. Y la volví a ver en su momento acá en casa y me emocioné con esa película. O sea, lloré con Shang-Chi, porque tiene muchos elementos sentimentales de conexión entre padre e hijo, madre-hijo y la hija distanciada. Eso le pedía Antman, una <ríe> conexión entre el padre sí. y la hija. O sea,
1: te iba a decir, es una película con. Una película con dos gramos. De corazón, ya tipo le pasa el trapo a la narrativa de ant -Man. es impresionante porque Shang-Chi no es un una, una tragedia griega tampoco, es, eh, es una película que encaja más o menos en el molde de Marvel, pero tiene sus particularidades y esas son las cosas que hacen que resalte la música, la coreografía, toda la, 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 la pelea, el arte marcial relacionado con la danza y con el fluir del aire y todo esto. Son tres recursos que le pone el, el director para que sea la experiencia que es. Y Ant-Man no llega a destacarse por ningún elemento en particular. Ni siquiera por el reino cuántico. Que te puede gustar más, te puede gustar menos el, el, el diseño. Pero no hay algo que digas, no, pero Ant-Man, yo me quedo con esto. Con lo que me quedo es con Jonathan Mayors. Que lo tengo como... como como que extirpar de la película para valorar lo bueno que fue, aparte.
0: Y de nuevo, una mitad de lo que es Kang es Jonathan Majors y la otra mitad es Jeff Loveness, que bajo la misma lógica también debería ser el responsable de todos los problemas narrativos que, de nuevo, hay pruebas de que había más historia en ese guión y fue achurada, no sé si por, por defy o por quien sea, pero los elementos que importan para Kang funcionan, así que esos ingredientes en Dynasty para mí van a funcionar, y sobre todo si está en el Creton que es un director que en Shang-Chi se recontralució, y se va a lucir, yo le tengo todas las fichas puestas a Kang Dynasty. Y ni hablar Secret Wars, si llegan a poner a Sam Raimi, que yo soy... Sam Raimista de la primera hora. Sam Raimista hora. de la primera hora. No te diría James Cameron en Secret Wars, porque si no la vamos a tener en 2043 a Secret Wars. Porque James Cameron va a tener que encontrar la tecnología que le permita viajar a través del multiverso para poder retratar las líneas temporales de manera más realista y se va a complicar un poco. Así
1: te roban en Palermo. 80 años para ser Avatar 2 y está bien. Y mirá lo que tu avance, tanto avance, tanto no, como que, no, el, el,
0: el tipo inventó toda una tecnología para poder hacer sí. motion capture abajo del agua, sí, que no sí, existía te, eso. te creo, te creo <risas> Imagínate cuando haga The Way of Fire. Claro, 10 años.
1: Dentro de Todos diez años. los actores prendido fuego. Y con motion capture claro. prendido fuego. La primera motion capture bajo el agua, prendido fuego. Y la, la cuarta va a ser motion capture enterrados en
0: la tierra. va a ser No, es que no sé si la 1 es el aire o la tierra. Me parece que la tierra es más la 1. La
1: ah, la, y sería el aire. Bueno, motion capture cayendo de un helicóptero va a ser la, la cuarta. misión
0: imposible. Claro,
1: básicamente. Para concluir, yo le tengo mucha expectativa a Kang me parece que Jonathan Mayor es capaz de remarla solo, pero incluso teniendo la capacidad de remarla solo, yo creo que no lo va a necesitar. No, no
0: lo va a necesitar.
1: Porque vamos a tener mejores directores, mejores guionistas. No, mejores guionistas no, porque estamos en el equipo de guionistas. Ya le estoy tirando mierda a todos. ¿eh? como, vamos a tener mejores CEOs de Disney, vamos a tener mejores presidentes o sea, de Marvel. vos
0: sos parte de los que quieren echar a Jeff Loveness y que no escriba a Kang no, sí.
1: no, 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 me pasé ahí, me pasé. Igual, eh... A mí me gusta mucho el guionista, eh, ay, el de Loki, que siempre me olvido
0: el nombre. Michael Waldron. Michael Waldron. Para mí, Michael Sí, que Waldron... fue, ahí tenemos ciertos oyentes emblemáticos de este podcast, voy a nombrar y le mandamos un saludo a Vicky Soria, que lo detesta a Michael Waldron por lo que hizo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y estaba enfurecida cuando lo anunciaron como guionista de Secret Wars. Así que también es un tipo polémico. Pero yo voy a volver a decir lo mismo. Los guionistas de Winter Soldier, Civil War, Infinity War y Endgame también escribieron Dark World el mundo de los guiones de Hollywood y de Marvel Studios y de este tipo de películas no es tan lineal, no es, viene un guionista escribe, hay un montón de personas involucradas y, y esto también aplica a los casos contrarios, cuando hay películas que tienen buen guión y buenos directores no es solamente gracias a ellos, porque es toda una gran maquinaria, y en algunos casos se lucen más y en otros casos se lucen menos así que yo le bajaría un poco o sea, entiendo la preocupación entiendo los miedos, pero le bajaría un poco al nivel ansiedad por si escribe este o, o dirige aquel, porque el último responsable termina siendo Kevin Feige, al que le tenemos que exigir a saber, a él. A Kevin él, Feige. él decide,
1: él decide, él tiene la llave para darnos buen contenido a largo plazo y nosotros tenemos que confiar en él. Es tan simple como eso. Sí, es pero Kevin
0: Feige dijo en la asamblea legislativa cuando me equivoque salgan a la calle y recuérdenmelo, así que estemos atentos. Porque tal vez en algún momento hay que decírselo. Che Kevin, me parece que estás pifiando. No siento que sea el momento. No siento que sea este el momento, pero somos personas con capacidad de crítica y, y somos constructivos, así que vamos a estar atentos. Si en algún momento sentimos que se viene el apocalipsis, no el mutante, sino el apocalipsis real a Marvel Studios, el apocalipsis existe, se lo vamos a decir, y lo vamos a decir acá en este micrófono. Pero así vamos... como denunciamos a IMAX y sobre todo a los hijos de remil... De yo estoy
1: muy subido a la fallineta siempre incondicionalmente. Me parece que, lo que con, con lo que ya nos dio suficiente para que pase a la otra vida completamente realizado, con esto no lo estoy matando tampoco. Lo que quiero decir es que cuando se lo tenga que decir, si es que algún día se lo tengo que decir, yo creo que lo voy a hacer de forma muy dulce y, y, y como teniendo muy en cuenta sus sentimientos, y le voy a decir, mira vincito. nosotros podemos todavía trabajar para que esto... Para que esto, efectivamente, vuelva a ser Infinity War. Pero te tenés que ir. <risa> no, mentira, mentira, mentira. No, yo estoy resuelto a la faineta. Para mí, el chabón está haciendo todo bien, pero hay un montón de inoperantes alrededor que no... Todo bien. Él, <risa> todo. Hace, él hace todo bien y los que están alrededor hacen todo mal. Ay, el, el problema no es, no es él. Jamás. ¿Es Victoria Alonso? No, el problema, acá, tiene nombre y apellido. Se llama Imam Belaini. Buenas noches. No, no igual es mentira. Yo la terminé queriendo, Iman Melani. No sé no sé cuál es el problema, pero, pero no sé. Para mí es muy injusto que el fandom en cualquier nivel esté haciéndole reclamos a Kevin Feige. Del hecho, tipo estás haciendo las cosas más. ¿Quién sos, boludo? ¿Cuántas empresas.? ¿De <risas> cuántos estudios sos, presidente?
0: ¿Cuántos miles de millones de dólares eh, juntaste? Kevin Feige sabe
1: cuánto pesa. ¿Vos sabés cuánto pesa? la Copa del Mundo, ¿no? Y
0: Ancito se ha hablado mucho, hemos viajado al pasado, al futuro, al presente, hemos tenido muchos inconvenientes que espero que no queden en el resultado final, porque yo, a diferencia de Peyton Reed, voy a cuidar mi producto y lo voy a editar minuciosamente para que no se noten esos detalles, veremos si me sale o si no, pero confías en mí, ¿no? Confías confío en vos, eh, igual va, a lo más duro, que con va a ser duro, Feige. va
1: a ser duro. No, no, sí, confío en vos plenamente, creo que lo vas a encarar de la forma más profesional posible, como haría Kevin
0: Feige incluso, te digo. O mejor aún. O mejor aún. Yan, si alguien se quiere poner en contacto con vos para seguir intentando convencerte de que te subas a la cameroneta, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Si <risa> sí, para que les paso un Instagram completamente falso y un Twitter completamente falso. No, eh, arroba yansilver.oc en Instagram con Belarga larga y en Twitter me pueden encontrar en arroba Jan Silverberg todo junto las dos veces con larga y G al final
0: a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram en arroba ger alonso -bajo. nos vemos en el
1: próximo episodio nos vemos en el próximo episodio que tengan una muy linda semana y acuérdense
0: de tomar agua recuerden seguirnos en Instagram Twitter y Twitch para mucho más contenido si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.
1: Ahí habla. ¿Te interesa participar de un torneo de Wonderboy? Torneo de Wonderboy, en tu consola Tolueno, la única consola que presenta las posibilidades de inscribirte a este torneazo de Wonderboy. Es en serio. 50 mil pesos en juego. ¿Sabes jugar al Wonderboy?
0: Tenía una amiga que se llamaba La Colo, en realidad se llamaba Jimena, pero le decíamos La Colo, que lo hacía completo. Se íbamos a la costa y íbamos al Sacoa, se sentaba y durante 55 minutos lo hacía. Y lo terminaba siempre. Qué loco que duraba La pesadilla de los dueños de los Sacoa.
1: Claro. Duraban re poquito esos juegos, boludo.
0: ¿Una hora? Es poco hora hoy en día para un videojuego. En un Sacoa es un montón No, hora. en un Sacoa es estás 3 minutos, 5 sí. minutos.
1: Pero, y bueno, es, es como el casino para niños. La idea es que meta ficha, meta ficha, meta ficha, meta ficha. Por eso, y no todos danes. los juegos
0: de arcade duran como bueno, máximo una hora. Con la
1: consolita, ahora que tengo la tolueno, cuando quieras podés venir a, a mi casa
0: a jugar. cuando me invites, nunca me invitaste? Estás invitado. Normalmente, sí, me así, me escribiste tipo viernes a las once y media de la noche. ¡Vinieron un montón de amigos! <risa> ¡Estamos remamados! Sí. Eh... Y yo me acabo de comer ocho empanadas y digo, no, no voy a ir a la ¡Oh,
1: manera. qué rico, ocho empanadas! Hoy voy a cenar ensalada César, no me parece. Bueno, ¿estás listo para reír? Estoy listo para reír, para llorar. Estoy listo para hacer reír y para hacer llorar. ¿Sabías que hacer reír es más difícil que hacer llorar? Mirá, te voy a hacer llorar. <risa> Hola a todas, todos. No, pues estoy
0: dejando porque esto lo uso para después eliminar el ruido de fondo. La puta que te parió. <risa> Bienvenidos al episodio 155 de Pizza Birra Marvel. ¿Sabes por qué fue eso? Porque ya desde que dije el bienvenido sabía que no me gustaba, y entonces me. Bienvenidos al episodio. No, no me gusta. Bienvenidos al episodio 155 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña mi queridísimo amigo Ian. ¿Cómo andas? Todo bien, ¿y vos?
1: Es que, es que estoy a punto de decir Y yo soy Gonzalo ¿Quieren a Gonzalo? Acá está Gonzalo ¿Por qué no me vienen a chupar Gonzalo? Dios mío Ay, El nuevo host está muy bien Pero extraño un poco la onda Y la energía que le ponía a Gonzalo Por Dios Ridícula
0: ¿Quién dijo eso?
1: No, no sé. Ah, lo estás hablando. Un... Es un resumen de todo lo que nos dicen sobre Gonzalo. Bueno,
0: tranquilo, tranquilo. Que, eh, que hablen de vos significa que estás impactando. <risa> oh, hablaban de, de, de Mussolini. Hitler, sí. no. Hitler no lo pongo de ejemplo.
1: <risa> bueno, vale, perdón. vamos a. Nombrar. De Alberto
0: también habla todo el mundo. Poderosa. Poderosa, poderosa. Sigan mandándome dibujitos los más chiquitos por Twitter. Dale, Alberto, se te prende por el país. <risa> <risa> Concha de tu madre. <risa>